0: Et on libère espace à mon commandement. Oh, on y va! Good China, good China. You all well, come to this happy place. Well.
1: Welcome, foolish mortals. Messieurs, dames, <laughs> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
2: Bonne année à tous. Salut Olivier, comment tu vas Ben écoute, ça va super bien. Je suis chaud, ça fait euh, oui cinq semaines qu'on n'a plus enregistré. Ça en ouais, manque. C'est exactement ce qu'on se disait. Ouais. Ma,
3: ma femme me disait ouais il y a quand même longtemps qu'on n'a plus enregistré. Ah et oui oui. Cinq semaines en fait parce qu'on avait enregistré à, à l'avance le précédent.
2: Ah mais ça me ça me manque grave et j'en profite. Mais euh, bonne année à tous, hein. bonne année 2021 et euh, de toute façon euh, enfin surtout à vos proches, à vos familles. À, à toutes les personnes qui vous entourent. De toute façon, je pense pas que ça pourrait être pire que l'année dernière. Ah, oui. C'est le truc à te pas dire. C'est le truc à te On dire. va toujours croiser les doigts. Euh, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'était pas prévu. On a quand même pris un, un invité pour nous accompagner aujourd'hui. Et euh, c'est un invité en fait qu'on veut mettre à l'honneur car il fait partie en fait de nos auditeurs. Et il est occupé à nous donner un coup de main. Il nous encourage déjà depuis de longs mois, depuis pas mal de temps. Et on s'est dit, tiens, allez, on va embarquer un auditeur avec nous, qui en plus, vous allez comprendre pourquoi, il fait un peu partie de l'équipe maintenant. Bonjour Cédric, t'as vu le teasing Bonjour Cédric, bonjour Olivier, bonjour
4: Comment vas-tu Ça va très bien, très content d'être là avec vous. écoute Bienvenue à toi. Je t'en prie.
2: Euh, si jamais il y a des auditeurs qui sont sur notre Discord, en fait, Cédric, euh, c'est Gorzugs. Euh, J'ai bien prononcé, Cédric Gorzugs Ouais, ouais, ouais c'est pas voilà. mal, ouais. Ok, pas <rire> mal. <rire> c'est pas mal, il veut pas te choquer, mais c'est pas tout à fait ça, à mon avis. <rire> voilà, c'est lui, donc sur notre Discord, et Cédric, en fait, euh, voilà, on va vous expliquer plus tard, mais... Euh, euh, on, on, on commence un petit peu à avoir une communauté qui participe en fait sur le, sur le, le ouais, site c'est ça nous en fait, fait. Euh, ouais. on, on est quand même pas
3: très loin du niveau de chronique Disney hein, on va pas se la péter <rire> mais bon, Putain, voilà, là quoi. tu vas loin on commence à avoir une belle équipe <rire> là tu vas Alors, loin voilà. <rire> bon allez on a peut-être 10% c'est déjà pas mal
2: <rire> non mais voilà on voulait le mettre à l'honneur un petit peu et euh, ça va arriver souvent parce qu'en en fait maintenant avec le, le magnifique site que Tony nous a fait euh, on commence à avoir des articles écrits par d'autres personnes et ça, euh, bah, vous allez les entendre de toute façon dans les prochains podcasts euh, voilà, voilà, et en l'occurrence Cédric euh, tout en discutant avec lui, on lui a demandé en fait s'il voulait bien, parce qu'en plus c'est un peu son métier euh, s'occuper de la partie Instagram de Mainskite Actu euh, tout simplement parce que voilà, euh, le podcast ça demande quand même pas mal de boulot et je suis content que Cédric a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Parce que je <rire> bien voilà, euh, ça demande pas mal de boulot quand on coupe ça en fait avec euh, notre vie de famille, notre vie professionnelle et tout ça. Euh, forcément, on gagne pas un euro euh, sur, sur un podcast. On le fait vraiment par plaisir et pour euh, partager notre passion avec vous. Et euh, voilà, c'est lui qui va un petit peu euh, nous aider de ce côté-là. Euh, petite précision. N'ayez pas peur, on contrôle encore Instagram. Si vous envoyez un message, on répondra. Cédric pourra répondre exactement, oui, évidemment, lui aussi, mais voilà, s'il y a quelque chose qui est un peu plus ciblé, évidemment, tout au moins on y répondra. On euh, est toujours là. <rire> voilà, on est toujours là. Quel est le sommaire du jour aujourd'hui, Tony
3: Ah bah alors, aujourd'hui, on va parler beaucoup, 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 <rire> beaucoup, 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 beaucoup. Je m'arrête là. D'actu. Parce que, euh, en fait, voilà, déjà la dernière fois, on a fait que, quasiment que de l'actu, hein, avec euh, ce magnifique Investor D qu'on a ouais. eu, euh, et qu'il a fallu se faire taper à la rage parce qu'on a enregistré deux jours après. Mais bon, soit, on va pas y revenir. C'est ça. Euh, mais on a beaucoup euh, d'actu encore qui se sont passées, euh, mais déjà genre euh, un jour après ou deux jours après qu'on a enregistré, il euh, y a Disneyland Paris qui a dit hey, « Eh les gars, c'est Noël On va vous faire une vidéo Inside ears et il y aura plein de news <rire> dedans !» et ben nous on était là on dit ah ouais nous on a enregistré à l'avance okay. donc euh, ben voilà on va revenir dessus aujourd'hui euh, et puis voilà il y, y a vraiment un gros paquet d'actu euh, bon, sur un peu de tout en fait hein, vraiment euh, et puis on va on va un peu parler d'un deuxième enfin, alors si vous suivez l'organisation des podcasts normalement aujourd'hui on va faire un Pixar
2: story mais euh, Olivier ce n'est pas le cas non non tout à fait euh, mais en fait comme on a eu beaucoup de retard, qu'on est resté cinq semaines sans enregistrer sur la Disney, on a préféré se concentrer sur l'actu, tout ce qu'on n'a pas évoqué en fait depuis la mi-décembre euh, sur la Disney. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon Pixar n'est pas loin, hein, parce que la deuxième partie va vous faire peut-être un petit peu plaisir. En tout cas, on va rester dans les studios de, de chez Pixar, puisqu'on va en fait en deuxième partie, on va un petit peu parler de, de de Saul. Je sais pas si ou alors vous vivez sur une île déserte mais vous savez que ça all, euh, le dernier des studios Pixar est arrivé sur la plateforme Disney+. Plus depuis le 25 décembre, et on va vous parler un petit peu de ce qu'on a ressenti, qu'on a regardé, les films on, vous, vous savez très bien qu'on n'aime pas le mot critique. On va, voilà, on va parler de notre expérience. Et Cédric, euh, évidemment, ben, il va aussi euh, participer. Il va nous dire comme ça. Il y aura trois points de vue différents sur sur euh, ce magnifique euh, animé. Donc, ouais, vous avez déjà un petit peu. Mon avis, Cédric, on va commencer l'actu, tu interviens oui. quand tu veux, mais quand tu veux, si tu veux okay, intervenir. Avec si tu plaisir. As... Voilà, si as des infos, si tu veux donner ton avis, tu interviens quand tu veux. C'est parti, on se retrouve tout de suite après okay. le jingle pour l'actu Disney qui nous plaît.
3: commence l'année avec la section que je préfère les hommages malheureusement il <rire> y en a encore rien. Eu euh, voilà donc ben, comme on vous l'a dit on a enregistré un peu à l'avance le dernier podcast du coup euh, l'info est tombée après qu'on qu ne s'en soit rendu compte enfin qu'on ait eu l'info enfin après qu'on ait enregistré le podcast j'ai du mal là, le premier de l'année <rire> euh, mais donc voilà donc on a Jérémy beloc euh, qui nous a quitté l'âge de 75 ans 75 ans coup, français. on va encore faire la traduction un petit peu la début de, de, de l'année tout le monde reprend euh il était notamment connu des fans Star Wars, notamment euh, moi, hein, en gros, euh, parce que c'était lui qui jouait le rôle de Boba Fett dans l'Empire contre-attaque et dans Retour du Jedi. Euh, et donc euh, voilà, c'était un bon acteur, je trouve. Il, il, a, il arrivait quand même à donner du charisme à un personnage qui n'était enfin, qui à l'écran au final que quelques minutes. Euh, et euh, il a réussi casse, à faire de ce peu. personnage. Ouais, c'est ça. En fait, il a un casque. C'est pas évident. Ouais, ouais. Et c'était devenu un, un personnage emblématique. Donc, euh... Après, il y a tout l'univers étendu qui a aidé, mais il y avait quand même beaucoup de fans du personnage à ce moment-là. Euh, et donc voilà, donc, euh, malheureusement, mais il est décédé. Euh, il avait quitté pas mal les plateaux de Lucasfilm. Il avait apparemment euh, il avait repris un petit rôle dans la revanche des Sith. Alors honnêtement, je ne savais pas du tout. C'est j'ai vu la news euh, mm -hmm. que, que Livia avait préparé, donc je ne savais pas du tout. Euh, mais malgré tout, il est resté énormément euh, lié en fait à Lucasfilm, puisqu'il participait à un, à un nombre incroyable de conventions euh, Star Wars. Euh, bon, vous le savez, il hein, y, y a toujours beaucoup de conventions Star Wars euh, qui se passent avec euh, énormément d'acteurs qui viennent. Euh, ou euh, ça coûte une blinde pour avoir une photo ou un autographe, mais ça c'est un autre débat. Euh, c'est le cas pour toutes les, pour toutes les franchises. Donc on va voilà. Mais euh, Donc voilà, il participe quand même beaucoup à ça. Euh, on l'a aussi vu dans quelques épisodes du Girl Who, et euh, ben, voilà, il nous a malheureusement quittés. Euh, évidemment, ce n'est pas l'acteur qui joue Boba Fett euh, dans, euh, dans The Mandalorian euh, qu'on a pu voir ou encore dans... Euh, enfin, c'était pas lui qui jouait Django Fett, euh, dans, euh, dans la prélogie. Enfin, c'est voilà, un acteur différent. Euh, mais donc, voilà, il a malheureusement quitté. Encore un de plus qui nous quitte euh, du casting original, je pense qu'il commence à en rester plus grand-chose. Hein. Ouais, tout à, et à tout fait.
2: Et tout se Alors, resserre. Cédric euh, tu connais l'amour la, de, de Tony pour Star
4: Wars. Toi, t'es fan ah, de Star oui. Wars. C'est vrai euh, Ouais, ouais. Bah, après, j'en suis pas au niveau de, de Tony et ça fait quelques années que j'ai un peu lâché, mais il y a, ouais, a, a 10-15 ans, euh, j'étais ouais, fan. Ouais. Après, euh, les trois derniers, euh, je les ai pas vus.
3: Ce pas forcément les meilleurs.
4: Voilà, donc, il faut euh, être en honnête. Fait, <rire> les dernier que j'ai vu, c'est le 7. Le premier que Disney a fait. Ouais. Ça, ouais, euh, voilà, ça m'abuse. Et voilà, donc euh, déception, et ensuite je ne vais pas aller voir les autres.
3: Mais alors si jamais, Rogue One, tu peux, aller, tu peux vraiment le ouais, voir. Alors Rogue One, ouais, alors Rogue One, on en parle souvent.
4: Et Franchement, euh... celui-là, il est... Il ouais.
3: Pour moi, c'est le meilleur que Disney a fait, Mais... à part euh, Mandalorian. C est... C est très
4: bien, est... Mais il me semble qu'en France, on ne l'a pas encore.
3: Ah ouais, c'est vrai. Eh que... oui. ouais, tu sais la chronologie euh... des Ouais, c'est juste... Attends.
4: <rire> ouais, 2017,
3: <rire> et il est sorti en 2018, donc vous devriez l'avoir cette année.
4: Ah, cette année, bah tu vois. Ouais, c'est 3 verrai. ans, je crois. Hein, oui, verrai... ouais, ouais, c'est 3 ans. Donc je le verrai sans doute cette année, ouais.
2: Mais mais alors, voilà, donc. On va on va continuer à vous faire plaisir à tous les deux alors. Euh, mais je rigole parce qu'à moi aussi. Euh, mais ce serait du À pas... vous hein. <rire> oui voilà. Je Comprendre que vous <rire> avez bien aimé la
4: dernière
2: série Olivier. <rire> mais évidemment et tu me fais une belle transition. On va aller faire. Un... Va on va toujours rester chez... dans, dans Star Wars mais du côté de Disney Plus avec The Mandalorian. Euh, on suppose que vous avez tous vu euh, la saison 2, surtout le dernier épisode et moi ma voilà j'ai je vais avouer ce que j'ai dit en privé à, à Tony et je pense même que j'avais dit sur le Discord. Je ne pensais pas un jour pleurer à la fin d'Un Star Wars et là, en l'occurrence, j'ai pleuré. Voilà, à la fin, j'ai été rempli d'émotions. Euh, si euh, vous n'avez pas vu la saison 2 et surtout le dernier épisode, alors euh, vous zappez les 10 prochaines euh, minutes parce que on va spoiler comme des porcs et je m'en fous, j'assume, euh, mmh. mais c'est impossible de pas le faire. Regardez ce, cette deuxième saison qui est juste euh, magnifique. Le dernier épisode, c'est juste de la folie quand euh, je pense qu'il va falloir attendre la fin de l'année pour pouvoir avoir la troisième euh... saison et apparemment Vous... oui plutôt 2022. Mmh. oui c'est hein. ça, voilà. On, on en parler je... juste après. Tout à fait, exactement. Enfin en tout cas de ce qu'on a vu là, le dernier épisode, moi je pense que maintenant toutes les portes sont ouvertes. C'est euh, c'est juste euh, incroyable. Je je savais donc à quel moment de la chronologie se situait The Mandalorian, mais je pensais pas voir ce qu'on a vu. <rire> c'est moi je suis resté euh, voilà, mmh -hmm. je suis resté sur le sur le cul voilà, c'est comme ça. Euh alors bon, on... avec cette série donc euh, et, et tous ces différents personnages en fait Pedro Pascal donc qui, qui interprète Mando en fait l'acteur il a réussi à montrer deux fois son visage sur sur deux saisons <rire> c'est juste il est tranquillou, le mec je sais même pas s'il a besoin d'apprendre ses textes euh, en fait la bonne nouvelle c'est que lui-même donc il s'est pris de, de, de jeu et d'affection pour cette série et lui-même souhaiterait en fait faire des apparitions dans les différents spin-offs parce que vous n'êtes pas sans savoir que les spin-offs il, il va y en avoir euh, dans le milieu de Star Wars sur Disney+, euh, bref, Pedro Pascal en fait il en veut encore et encore, il veut vraiment participer, là où on pourra le placer, il veut, il veut y aller, euh, j'ai regardé un petit peu son interview qu'il avait fait sur une chaîne américaine, et euh, en fait, euh, voilà, j'avoue, voilà, je l'ai dit en tout début de minutes, j'avoue, je tombe complètement amoureux de, de l'univers Star Wars et c'est arrivé grâce à The Mandalorian, voilà, t'es content j'ai ouais, fait mon coming out en... Ça marche bien Voilà <rire> Bienvenue dans l'équipe <rire> Voilà, je te laisse faire la news suivante parce que je t'ai ouais. quand même laissé un petit peu de Star Wars. Bah évidemment, il en faut. Euh,
3: ouais, donc en fait la deuxième, euh, la deuxième news qui est un peu liée à la première, c'est que évidemment bon, on a vu Boba Fett euh, le retour de Boba Fett dans euh, The Mandalorian saison 2. Euh, et on, on savait déjà en fait qu'il y avait normalement un film qui était prévu sur Boba Fett euh, qui a été annulé, et il y avait énormément de rumeurs qui partaient sur l'idée ah ouais mais en fait ça va être une série. Et euh, ben bah voilà, ça a été confirmé, c'est bien une série euh, qui va avoir lieu, donc qui s'appellera de beaucoup Boba Fett. Euh, et en fait, on, on voit vraiment ah, il y a une petite scène post générique euh, à la fin de la saison 2 de Mandalorian euh, qui, euh, qui en fait, qui a introduit cette, cette future série. Euh, donc John Favreau, ben, que tout le monde connaît, ça va John Favreau eh, non, on ne euh... connaît pas non. Non, <rire> je vois bon, bah, pas. Écoute, et Je te propose d'écouter tous les derniers podcasts. On en parle. Ah après oui, après un... <rire> <C 'est vraiment rire> Au moins un podcast sur deux, on parle de lui. On, on,
2: on pensait même créer une sec. <rire> oui. Mais ça existe déjà, je crois, non? <rire> euh,
3: et donc, John Favreau, en fait, a, qui était un a invité, donc, il euh, y, y a, quelques, quelques semaines, maintenant, quasiment, euh, de Good Morning America. On a profité en fait, pour un peu éclairer le, un peu, un peu éclairer ce qui est se passé avec The Book of Boba Fett. Donc, The Book of Boba Fett n'est pas la saison 3 de Mandalorian, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu, euh, enfin, qui se disent, ah, tiens, c'est peut-être ouais. la saison 3. Non, non, c'est une autre série, euh, qui est un spin-off. Euh, et donc, euh, cette série, en fait, va, euh, bah, suivre, en fait, euh, Boba Fett, euh, juste après les événements de Mandalorian. Euh, on sait que la série sera gérée par la même équipe. Donc, euh, on va avoir John Favreau, Défiloni, Robert Rodriguez, euh, probablement d'autres réalisateurs qui vont aussi euh, venir euh, passer leur tête euh, sur la série, donc c'est plutôt cool. Euh, le tournage euh, va, euh, est déjà en cours normalement, ou va débuter dans les jours qui viennent. Euh, et euh, on sait qu'en fait, cette série-là sera tournée et montée et diffusée avant la saison 3 de The Mandalorian et elle est prévue pour décembre. Donc, il y a une grande chance que la saison 3 de Mandalorian se soit pour 2022. Voilà, Malheureusement, on oui. ne euh, la décale un petit peu, mais pour avoir une série sur Boba Fett, je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Enfin, on ne m'a pas posé la question, mais j'aurais été d'accord.
2: Surtout, si vous avez regardé la, la, la scène post-générique, en plus, on reconnaît tout de suite l'endroit. Voilà, ça. Euh, en fait, ah bah, est On p... reconnaît
3: l'endroit, on reconnaît les personnages. Exactement. Euh,
2: voilà, hein. Il est dans le palais de Jabba le Hutt. Euh... Et, et, et,
3: et, et quel est le nom du personnage de ce qui est assis sur le trône de Jabba Vas-y, Olivier. Ah non, là je suis pas assez. Euh, Bip Fortuna, je... Comment qui dit... a grossi. Hein. Bip Fortuna ah, qui a pris du poids hein, depuis euh, depuis, euh, son... depuis le retour du Jedi. Enfin voilà, faut être honnête, hein, il a un peu grossi. Euh, mais euh, donc voilà, c'est plutôt. Enfin voilà, c'est cool. Je, je, je sens bien la, la belle série qui va un peu reprendre les, les concepts de Star Wars Underground, euh, qui était, je crois que c'était Star Wars Underground, qui est une série un peu sur les bas-fonds de Coruscant, etc., sur un peu la pègre dans la galaxie, etc. Euh, et à mon avis, on va avoir une belle série euh, sur genre le retour de, de Boba Fett, il va, enfin, il va un peu prendre un peu prendre les reins de, du cartel Hutt sur Tatooine en genre. Moi, honnêtement, elle me hype beaucoup cette série, euh, peut-être même plus que d'autres qui ont été annoncées. Euh, donc, dans, dans les spin-offs aussi de, de, de The Mandalorian, on a aussi euh, Ahsoka, hein, qui est une série euh, qui va être directement euh, dérivée, euh, qui elle, on n'a pas encore de date, par en fait. contre. Donc, on sait que ce sera Boba Fett la première qui arrivera. Euh, mais euh, mais honnêtement, limite celle de Boba Fett aille plus que celle sur Ahsoka. Parce que enfin, on sait où on va sur celle de Boba Fett. Ahsoka, il y a tellement de trucs qui vais explorer, comme avec la saison 3 de mandalorienne, euh, d'où je me dis ouais, enfin voilà, on verra bien. Mais euh, en tout cas, euh, on va avoir une année, un mois de décembre qui va être chargé en 2021 euh, en Star Wars et ça c'est plutôt cool.
2: Je t'avais dit Cédric qu'il
4: fallait pas le lancer sur Star Wars. Ouais, qui fait. Il, peut <rire> tenir, il peut tenir 10 minutes sans s'arrêter de parler, c'est Oh là là Au 10 moins. minutes et encore J'ai pas pu dire... Tiens, je vais
2: revenir je vais revenir sur euh, la, la news sur The Mandalorian, euh, parce que j'ai oublié de te poser la question Cédric. T'en as pensé quoi de la deuxième saison, et surtout du dernier épisode Mais je ne l'ai pas vu.
4: <rire> ah On a spoilé notre invité, C'est juste magnifique. C'est pas, pas grave. Mais enfin en fait, non, on l'a spoilé sans le spoiler. Ouais, non, franchement, je m'attendais... Je m'attendais à des spoilers euh, plus, plus forts. Oui, non, c'est vrai, non, non, quoi, non ça vous avez. En plus, j'avais déjà lu certaines euh, infos. Euh... En fait, je ne l'ai pas, pas vu parce que je ne voulais pas. C'est parce qu'à la maison, euh, je suis le seul à, à regarder Star Wars. Et du coup, euh, pour trouver le temps de regarder. Euh, seul, c'est ah, compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, du coup, je suis très à la bourse sur euh, The Mandalorian. Donc, non, je n'ai pas vu le dernier épisode. <rire> c'est la saison 2.
2: On va passer à la news suivante euh, qui a un titre en fait euh, qui correspond parfaitement à nous qui sommes. Non DJ. non. Oh, là, il fait <rire> Je l'ai fait. La il était une fois, mais numéro 2. Donc euh, comme vous le savez déjà, on vous en a même déjà parlé. La suite de Il était une fois est bel et bien prévue sur Disney+. Plus. Par il contre, était on est deux fois sur... du coup. Et il était deux fois. Exactement. Bienvenue. C'est comme ça qu'ils vont euh... l'appeler <rire> euh, non, pas du
3: ah, tout. J'ai peur, peur du titre français quand même, parce que le, je crois qu'en anglais c'est Enchanted. Ouais. Et ici c'est Disenchanted.
2: Oui, mais euh... ils l'ont ils déjà fait avec, avec Aladdin, Aladdin 2, je pense que ça suffit. Hein, on va arrêter les faits à ce niveau. Enfin, ouais, faut... bah, c'était <rire> pas du Disney. Ouais,
3: mais, si ouais, mais du, coup, du coup ça change le sens. Ouais, du je suis titre, mais parce que Enchanted c'était vraiment... Euh, ah, ben, Il voilà, ouais. a fait sa vie enchantée. Et puis Disenchanted, bah, à mon avis on va comprendre qu'il va peut-être dire des trucs moins sympas. Et du coup en français, ils vont faire quoi Ils n'étaient pas une fois Enfin, je sais pas, ça me fait
2: peur, on verra Ouais c'est vrai <rire> qu'il serait capable de le faire, c'est vrai, t'as raison euh, <rire> Bon on savait déjà que Amy Adams, euh, la principale du film serait de retour Par contre, euh, on n'avait toujours pas euh, de nouvelles de, de Dr Mamour euh, Voilà pour ceux qui ont suivi euh, de, de Patrick Dempsey euh, Et il euh, y a eu une news qui est passée, j'ai vu sur le site This Insider euh, Comme quoi apparemment il aurait marqué son accord pour revenir aussi dans la suite donc euh, voilà, mais ça ça aurait été bon. Je pense que même s'il n'était pas revenu, ils auraient réussi à trouver une petite, euh, une petite, euh, comment je veux dire, un, une petite déviation dans le scénario pour pouvoir mettre un autre personnage. Bah ouais, lui faire avoir soir. un accident de, voilà. de
3: voiture et on lui a refait son visage entre le gens. Ah non, voilà. ça c'est qui font notre la Ouais, <rire> c'est de <rire> la <C> c'est vrai. <rire> un accident. Il faut de l'amour aussi, ça marche.
2: <rire> mais moi j'avais été surpris parce que j'ai regardé sur le tard. Je l'ai, ce, ce film euh, une fois je l'ai vu il y a à peine un an, euh, avant même qu'on ait Disney Plus et tout ça. Et en fait j'avais été surpris Je me suis laissé emporter C'est un film qui sait se regarder Oh il passe bien Ouais il passe bien Et en plus de ça Quand t'es fan de Disney T'as plein de références Et tout ça Forcément évidemment Mais non C'est vraiment C'est vraiment agréable T'as vu le premier épisode Cédric
4: Le premier film Non 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 plus Non non Désolé Non non Après
3: honnête C'est un film qui est chouette Oui Mais il est pas indispensable Mais sur le
4: principe j'aime bien le principe Si je me trompe pas l'histoire C'est... Une princesse qui arrive dans le vrai monde, c'est ça Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, ouais. En fait, le film commence en de dessin film. animé en plus, ouais, et du voilà. coup, après, euh, c'est ça qui est sympa. J'aime ouais. bien ce genre de concept où, voilà, il y a un peu euh, le côté un peu enchanté qui se mélange avec le avec le monde réel. C'est toujours euh, toujours sympa, et ça donne des scènes souvent Ouais, c'est euh, agréable. Donc, euh, donc euh, il est sur ma liste.
3: Ouais, franchement, c'est un peu chouette à regarder. Tu...
4: Je pense pas que tu seras déçu. Il est
3: difficile d'être déçu par ce
4: film. Et là, normalement, il est sur Disney+, parce que c'est euh, un ouais, petit ouais, moment qu'il qu est sorti, donc...
3: Ouais, celui-là est déçu. Ouais, ouais. Je crois qu'il n'est pas en Belgique, d'ailleurs. Ah, je crois ah, qu'il n'est euh, pas en Belgique, non, il est, France, est en, France.
2: Est pour en France. France. Pour une fois, c'est l'inverse, oui. Mais...
3: Ouais, tu vois. ouais. <rire> ah, ça c'est une question de droit de diffusion, je
2: Je te confirme, je viens juste de regarder exactement. Il est ah, mais en, 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 en Belgique, de... il est pas en France. <rire> il est en France, et pas en Belgique. Hein.
3: Ouais, ok. Ben voilà. Euh, en France aussi, on va avoir une droit à une série française, 100% française sur Disney. Euh, et ce ne va pas être Marseille 2. Euh, ça, ça c'est sur Netflix. <rire> Désolé. <rire> euh, mais voilà, donc il y aura une mini-série euh, mini de 6 épisodes d'environ 45 minutes qui s'appellera Parallèle. Euh, le tournage devrait débuter normalement ce mois-ci euh, entre la région parisienne et la Haute-Savoie. Euh, J'espère quand même qu'ils réfléchiront à tout faire en région parisienne et tout faire en Haute-Savoie parce que c'est un peu con pour les trajets. Hein. C'est un peu dommage. Ça euh, va toi euh, non, je, 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 je casse du sucre sur les deux <rire> des <rire> séries françaises, c'est incroyable. <rire> Alors que j'en regarde, c'est ça le pire. Euh, mais donc voilà, donc la série en fait était à la base prévue pour OCS, donc ça je trouve ça un peu étrange en fait, que la série ouais, était est prévue bizarre, pour OCS ouais. à la base, et puis qu'elle a été reprise par Disney. Comme d'habitude, il y a une histoire de gros sous derrière. Euh, et en fait, le, la série de l'ambiance de la série sera un truc un peu à la Stranger Things ou Dark. Voilà, euh, la voilà, Stranger Things, Dark à la française sur Disney Plus, je sais pas trop comment il faut le prendre. <rire> bah écoute, et... moi ça
2: me moi, ça me... Oui, pourquoi pas
3: ah Moi, ça me fait peur, honnêtement, parce que Stranger Things Dark, c'est des ouais. trucs en hyper sombre. Euh, c'est censé ouais. passer sur Disney+, ou c'est quand même un truc un peu... Ou alors, ils vont le taper sur Star, à la limite. Mais aussi. évidemment À mon avis, ce sera plus dans la partie Star. Mais, euh... mais même, je sais pas, que Disney produise une série comme ça. Après, enfin, effectivement, euh, si on prend le catalogue Star complet, bah, il y aura beaucoup de séries dans le genre, là. Mais, euh...
4: Mais les productions euh, par région, enfin par pays, il me semble qu'ils veulent les mettre sur sur Star dans tous les cas. Ouais, je pense, ouais, il me semble. Après, c'est que moi, je suis pas, je sais pas, je, je m'attends pas à voir ce genre de programme sur euh, sur Disney Plus. Euh, ça fait très Netflix, mais sauf que Netflix ouais, le est fait bien. Fait. Et je, je, je sais pas, moi ça me tente pas trop pour le moment. Après, euh, voilà, mais en fait, ça, je, ça, pense que... je, peut mais, euh... je pense que peut-être, mais
2: je pense qu'ils ont pas trop le choix. Euh, c'est par rapport aux
4: quotas et tout ça. Je pense que c'est oui, le. Sans doute, ouais. Enfin, surtout pour réduire le. Voilà. L'idée,
3: c'est de réduire le, le le temps justement de la chronologie des médias. S'ils produisent des séries françaises, euh, ils vont pouvoir en fait aller chercher euh, des des réductions en fait sur les les, les temps en fait qu'ils doivent attendre avant de pouvoir balancer euh, les les films. Euh, donc euh, ils peuvent passer, je crois, de trois ans à deux ans ou un an et demi, un truc comme ça. Et avec la nouvelle loi qui serait passée, ce sera encore moins. Mais du coup, ils doivent mettre x milliers de enfin, millions euh dans les productions euh, du pays. Donc, euh, a priori, pour l'instant, en Europe, on va avoir beaucoup de production française,
4: puisque si c'est pour ça, elle a vendu. Oui,
3: voilà, mais c'est en fait c'est vraiment après c'est probablement pour la vision artistique, et les scénarios qui leur plaisait, etc. qu'ils ont décidé d'aller aider cette série française. Mais bon, voilà, il faut pas se voiler la face, c'est une manière de mettre des sous sur la table pour pour virer un peu plus la chronologie des médias. Maintenant, je sais pas trop comment ça se passe parce qu'au final, Netflix a alors Netflix n'a pas produit de série française, ils l'ont rachetée, mais après ils ont produit des saisons par la suite. Ou je sais pas trop parce que pour Netflix, il me semble pas que ça ait changé grand chose au niveau de la bah, conduite des
2: Il y a beaucoup de films français hein, euh, qui viennent d'arriver euh, sur euh, sur Netflix. Il y a pas mal. De ouais, films mais que français. Netflix
3: a racheté une fois qu'ils ont déjà été produits.
2: Ouais. ouais. Je Donc je je pas connais pas. Je ne pense pas que ouais. Netflix
3: ait okay. mis de l'argent sur la table pour produire une série euh, française. D'accord. Pour l'instant, je pense pas. Maintenant, peut-être que je me trompe. Hein,
2: mais, mais tu sais, tu sais, qu il qu il jamais. tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. Disney, quand ils auront marre de produire des séries qui ne marcheront pas, des séries françaises ou quoi ils réouvriront un studio à Paris, voilà, et ça, <rire> et ils diront qu'ils ouais. voilà, vont sortir des animés qui auront été produits en France. Voilà.
3: Ouais, ça aussi, c'est pas impossible. Ouais, c'est clair. Enfin bon, voilà, on verra, mais euh, en tout cas, bah... voilà, moi je suis moyennement inspiré par cette série, après j'attends de voir parce que j'ai beaucoup aimé euh, Stranger Things, un peu moins Dark, mais je l'ai trouvé sympa. Je me dis c'est un truc un peu dans cette ambiance-là, bon, enfin, on verra.
2: Ok, on verra. Euh, les Gardiens de la Galaxie, donc, Un petit de mes personnages préférés chez Marvel, que j'adore. Euh, vont avoir droit à un holiday special euh... oui oui je, je sais pas je suis, je suis vraiment mitigé Pourquoi avec cette news là dans un premier temps <rire> ouais. <À l> <rire> bah je pense que c'est surtout du marketing pour l'arrivée du troisième épisode
3: euh... en fait ouais et puis bon les les gardiens de la qualité ils sont jamais pris au sérieux donc oui ça,
2: voilà ça, je, je pense que c'est les seuls dans les personnages Marvel qui pourraient se permettre d'avoir un un holiday special sur euh, sur Disney plus mais bon on verra, Kevin Fedge a en fait a lâché le morceau lors de la journée des investisseurs qui a eu lieu le 10 décembre dernier euh, et en fait, en plus de ça ils ont James Gunn qui avait été complètement banni de la sphère Disney il revient en odeur de synthé euh, parce que bon, on va pas revenir sur tout cet épisode-là mais parce qu'ils arrivent pas à faire un bon film mais sur évidemment et en fait donc, on, James Gunn, en fait, va même réaliser ce téléfilm donc, qui est prévu euh, pour, euh, pour Disney+. L'entièreté euh, du casting, a quasiment euh, ils ont quasiment tous euh, confirmé qu'il serait bel et bien présent. Et, euh, en fait, ce téléfilm devrait servir d'introduction pour le troisième épisode qui devrait être disponible. Euh, donc, euh, il dev... enfin, je vais revenir sur ce que je disais. Donc, le téléfilm sera disponible sur la plateforme à partir de pour décembre 2022. Donc, on a le temps. Euh, on a largement le temps. Moi, personnellement, ouais, je pense que s'il tourne ça sur... Euh, il faudrait pas qu'ils tombent trop dans l'humour non plus, parce que s'ils font plus d'humour que les films euh, originaux, c'est que. Ou alors il faut vraiment qu'ils partent en dérision. Donc... Je suis mitigé. J'ai pas encore regardé le, le Holiday moi, Special je... Lego là, avec euh, Star Wars. Je ne l'ai pas encore regardé. Euh... Bah, je suis...
3: Honnêtement, le Lego Star Wars il passe. Euh, le Holiday Special original Star Wars.
0: <rire>
3: voilà. <rire> je l'ai vu. Et voilà. oui. <rire> euh, mais par contre, moi je, vois, je verrais bien un truc euh, qui nous sorte un truc à la. J'imagine enfin, un peu un, une émission de télé galactique euh, où on les interview parce qu'ils ont réussi à sauver la galaxie, machin, mais en mode un peu Noël ou quoi. Je bien un truc comme ça, un peu marrant. En fait. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais, euh, Pourquoi pas On verra ce que ça donne quoi. On a encore le temps, c'est dans deux ans. Enfin, non, un an. Un pas, non, pas, non, pas, non. Oui, non, presque deux ans. Attends, presque attends, deux ans, Janvier 2021, donc presque deux ans,
2: Non, non, décembre euh... 2021 ouais, Oui, donc, oui, c'est ça Oui, c'est ça,
3: mais là, on est en janvier 2021 maintenant
2: Voilà, exactement Changement
3: d'année, j'ai toujours du mal, désolé C'est comme <rire> le changement d'heure, euh, je m'en sors pas
2: <rire> Alors, une grande euh... nouvelle, Maitre Lantony Parce qu'on pensait pas oui. y passer
3: Non, on pensait pas y passer euh, Et d'ailleurs, on a été un peu charrié euh, sur ça, avec, euh, sur le Discord voilà. <rire> 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 euh, Star sortira aussi en Belgique le 23 février prochain donc, Ça, c'est une super nouvelle euh, Ça a été annoncé par Disney Belgique euh, bon, voilà euh, ça a été annoncé de manière euh, étrange oui. en gros ils ont pris la même bande annonce que tout le monde et puis ils ont balancé ça sur les réseaux en disant hé eh, en fin de compte Star sera chez nous euh, le 23 février bah ben oui mais ça fait 3 ou 4 mois qu'on vous demande si ça va arriver ou pas et en fait personne répond enfin non du coup pas 4 mois puisque c'est depuis le mois de décembre mais euh, on, voilà, on, leur, on leur demandait depuis longtemps et ils ont jamais répondu puis voilà maintenant euh, on, on sait que ça va arriver donc c'est plutôt cool, bonne nouvelle pour rappel Star hein, donc c'est le, le nouveau monde euh, qui va être disponible dans Disney Plus euh, pour euros de plus alors de ce que j'ai vu, maintenant on n'est pas sûr du tout parce que c'est un truc euh, qui est sujet à débat. Mais a priori, ce serait bien euh, obligatoire de prendre Star. Hein, donc, euh, les deux euros, ce sera pour tout le monde en plus. Mais il y aura deux fils Star inclus dans votre abonnement Disney+. Ce sera pas une option, ce sera pour tout le monde. Euh, bon, au final, voilà, c'est deux euros de plus, Disney+ étant déjà pas très cher, bon, c'est pas choquant. Euh, mais par contre, ce qui est surtout intéressant, c'est tout le contenu qu'on va récupérer parce qu'on va récupérer euh, à peu près tout le contenu de Hulu aux États-Unis, euh, FX, 20th Century Studios, ABC, euh, Touchstone Pictures, Source, Search, Source Light et 20th Century Television. Donc on va avoir un, un catalogue incroyable, euh, on va récupérer des séries euh, bah, on en parlait hein, Gris Anatomy euh, mais aussi toutes euh, enfin, les séries de Shonda Rimes, qui sont en, en général des séries assez bien euh, qualitatives. Euh, on va bah, tout récupérer aussi. sur... Euh... Ouais, exactement, ouais. Euh, The Specialized Wives euh, Devil's Mate Lost. Euh, oui. Lost, on va récupérer ah, Lost euh, 24 Alors, moi, que de voir. 24 chrono, ouais, l'intégralité. J'ai vu Buffy aussi. Euh, oui, ouais. ah bah ouais, oui, oui, je... Et ouais, et je suis
4: un grand fan de Buffy, donc ça euh, ah,
3: euh, ah, sera peut-être l'occasion de voir hein. ouais, ça. Il y aura aussi Angel qui était beaucoup moins bon. Ouais. Et Ghost Whisper aussi. Ouais, bon. bon. Ah oui, Ghost. Ouais. Ouais, il, y aura, il y a un gros gros paquet de séries qui va arriver. Là, on va aussi récupérer Modern Family, qui est une série qui est incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une série. Je jégale. ne l'ai pas vue. Oh, c'est trop génial. Cette série est... Oh elle est. Elle est vraiment géniale. On... Là, pour l'instant, elle est dispo sur, euh, sur Netflix. Euh, mais justement, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que pour l'instant, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries qui sont qui sont annoncées sur le futur star, qui sont actuellement soit sur Disney+, euh, soit sur euh, Amazon Prime, soit sur euh, Netflix. Donc, niveau droit de diffusion, je sais pas trop comment ça va se passer. Euh, alors, est-ce qu'ils ont peut-être
2: négocié des droits de diffusion simultanés, des trucs comme ça, je sais pas trop. Mais, en, en, euh... en, en fait, j'ai eu quelques news et j'ai regardé une vidéo cet après-midi. Euh, en fait, Disney a... Il y a quelques-unes de leurs séries que ça va... Ils ne disent pas que ça va être disponible tout de suite le 23 février. Il euh, y a des contrats qui vont ouais, ça, en fait. des contrats qui vont arriver à expiration et il y a certaines euh, séries ou certains films qu'ils ont mis à disponibilité sur d'autres plateformes, euh, mais sans avoir signé un contrat d'exclusivité. Donc mmh. euh, voilà, tout ça mélangé. Voilà, on ne sait pas trop par le, le package qu'on aura dès le début, mais en tout cas, il, voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va falloir un an, un an et demi avant d'avoir vraiment la totalité de pouvoir tout récupérer. Euh, que ce soit les séries qui arrivent en fin de, de contrat donc à mon avis ça, ça va être à la fin de la saison de télévision vers le mai, mois de mai-juin à mon avis là, on va avoir un, un, un gros arrivage de séries parce que ça va arriver en, à, à la fin de leur contrat et à côté de ça il bah, y a des séries par exemple euh, ça ça a été confirmé euh, Desperate Housewives en fait elle est disponible sur Prime si je ne dis pas de bêtises euh, ah oui, ça, oui. mais par contre avec euh, Amazon Prime ils n'ont pas signé de contrat d'exclusivité donc il y a de ouais. fortes chances que soit disponible directement le 23 février.
3: Ben, je pense que c'est le cas sur pas mal de, de ouais. séries. Hein. Les, les séries qui sont sur Netflix, il y en a déjà quelques-unes qu'ils ont récupérées sur Disney+. Je pense à *Once Upon a Time*, par exemple. Elle est diffusée là pour l'instant, elle est à la disposition Netflix et sur euh, et sur euh, Disney+. Donc, priori. voilà on verra. Par Mais contre, euh, euh... contre excuse-moi. Je... Mais...
2: Par contre, j'ai vu passer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va avoir droit à tout ce qui est *Deadpool*. On va avoir *Deadpool* on va avoir droit à Logan, enfin, à tous les films un petit peu Marvel qui ne font pas partie du MCU, mais qui, en fait, sont un petit peu trash pour pouvoir les mettre sur la plateforme Disney+, et ça, c'est une super bonne nouvelle, moi, j'adore. Euh, ça, c'est une excellente nouvelle.
3: Ouais, c'est clair. Et euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au final, on va avoir quand même une plateforme, euh, si on a vraiment tout ce contenu euh, qu'on qu imagine avoir et qu'on l'a sur Star assez rapidement, euh, on va avoir du coup un Disney+, qui va être à 9 euros, à peu près, euh, avec un contenu incroyable. Enfin, on, on va quand même Enfin, ça, ça pourrait faire de l'ombre à Netflix. Après, c'est toutes des séries qui ont déjà été diffusées, donc il n'y a pas, y a pas de grosses exclusivités encore pour l'instant. Euh, ce, ce sur quoi Netflix maintenant est, est vraiment euh, lancé, mais on pourrait vraiment avoir un contenu super intéressant. Je, Je pense que c'est que... pas une
4: très très bonne nouvelle d'ailleurs pour euh, les autres plateformes de streaming. Non, Là, on, parle, on parle de toutes les séries et qui vont arriver euh, en fin de contrat sur certaines. Euh, ouais. Bah c'est pas, enfin ça vide un peu les autres finalement. Euh, Amazon Prime, Netflix. Euh... Pour moi, ouais, à mon avis, l'arrivée de Star, ce n'est pas, pas une très bonne nouvelle. Tout ça pour, euh, finalement, 9 euros.
3: Mais euh, c'est ça, en fait. C'est surtout le, le prix. quoi. Bon, après, euh, Amazon Prime, enfin, moi, en tout cas, je l'ai parce que j'ai un abonnement Prime pour Amazon. et puis euh, est bon, vrai, il, voilà. est, il est compris dedans. Il est un peu même, pareil. Je, je l'ai dedans. Et au final, je suis bien content parce que The Boys et The Expense, rien que pour ça, je paierais en fait, pour, euh, pour avoir Amazon Prime. Mais, euh, mais par contre, euh, Netflix, en plus, qui a augmenté ses tarifs récemment, parce que là, on a... Pour, pour l'équivalent de ce qu'on a sur Disney, plus, vous savez, à savoir 4 écrans, 4K, machin, etc. Euh, Amazon Prime, on, euh, Netflix, on a 14-15 euros maintenant. On en a un petit peu plus, donc euh, là, on, on est quasiment à moitié prix euh, sur, euh, sur Disney. Plus, donc, euh, je pense qu'ils ont peut-être du souci à se faire maintenant. Je pense qu'ils ont aussi suffisamment de grosses exclus euh, de, de gros trucs euh, qui marchent bien, genre euh, Star Trek Discovery, c'est quand même un, un gros truc chez eux euh, qui marche vraiment bien. Euh, ils ont euh, un paquet incroyable de séries. Euh, Genre toutes les séries du Arrowverse, les décès avec le Arrow, Flash, machin, etc. C'est des séries qui marchent super bien. Ils sont Friends euh, aussi. Donc euh, je pense que pour le moment, ils, ils sont encore bien parce que Disney n'a pas encore beaucoup de séries originales euh, qui vont faire venir beaucoup de gens. Mais euh, à mon avis, de, de plus en plus, euh, Disney va faire de l'ombre à Netflix. Et, euh,
4: okay. bon, pour nous consommateurs, ouais. je pense que c'est bien. Après, c'est plutôt, voilà, plutôt une bonne nouvelle. Ce que ouais. j'allais dire euh, pour nous consommateurs, ça veut dire qu'ils vont peut-être... Euh... On peut se bouger aussi euh, chacun, essayer de faire mieux que les autres et c'est toujours bon pour, euh, ouais, ça. pour ouais. les consommateurs. Ouais, parce que là, on terme. va vraiment
3: avoir de la concurrence. Ouais, parce qu'on avait quand même un, mm. enfin, un monopole de Nipix depuis quand même quelques années. Et là, maintenant, on va quand réussir à aller chercher, euh, aller chercher des trucs sympas sur d'autres plateformes. Déjà, Prime commence à bouger un peu les trucs avec euh, certaines, certaines séries. Euh, mais bon, deux ou trois séries. Il y a quoi Il y a The The Boys. Il y a de euh, Walking Dead mais la, la, The World Beyond ouais. euh, qui est exclusif euh, ils ont deux trois trucs sympas mais pas assez encore pour faire de longs -là. je pense que Disney est un bon
4: un Prime c'est la... la plateforme qui faut changer par contre ah oui ça c'est c'est une horreur <rire> <rire> ouais, là la je l'ai aussi regarder... je l'ai jamais parce que ouais, effectivement bah, pour s'y as... retrouver on s'y ouais, retrouve ouais, pas, ouais. pas et ouais, tu, tu
2: as l'interface et en plus de ça euh, c'est mal indiqué faut, euh, mmh. moi regarder un film en version originale ça ne me dérange pas le problème c'est que voilà il y a des enfants donc euh, même les langues, c'est mal indiqué. Voilà. J'ai vécu ah le cas. Bah, attends, je suis en train de, ouais, je suis en train de me faire un marathon de. Euh, je suis en train de me refaire tous les films du MCU en fait. Donc la semaine dernière, je me dis, ben bah, voilà, c'est le seul qui n'était pas présent sur Disney+, C'est le, c'était le deuxième de la phase 1, C'est Hulk, euh, l'incroyable Hulk. Donc euh, voilà, je savais qu'il était sur Prime. Je le lance et il se lance en polonais. Et puis je regarde, euh, voilà, il est en toutes les langues. Il est même pas en français. Euh, c'est, c'est pas très très clair. Euh...
3: Ouais, et puis il y a des trucs aussi, euh, là par exemple, on regardait les Fear the Walking Dead, euh, avec euh, ma compagne, et euh, les sous-titres, on les regarde en V, voilà, Et, et qu'il y, y a beaucoup de trucs en espagnol dans cette série, donc du coup, tous les sous-titres, il euh, y en a qui sont en allemand parfois, <rire> alors que tu la configures en français, non, mais ils ouais. sont en allemand, je sais pas pourquoi, <rire> donc, euh, voilà, un peu un peu compliqué mais après ils ont des trucs sympas aussi mais je pense pas qu'ils jouent dans la même catégorie hein. je pense qu'Amazon a, a ça parce que bah voilà ça marche bien et puis que ça fait venir des gens pour certaines séries mmh. je pense pas qu'ils ont des ambitions aussi grosses que Netflix ou mais il serait intéressant de savoir
4: faire... les chiffres des abonnés de Prime oui, sans les gens qui serais... ouais.
3: oui mais en fait c'est ça voir les gens qui s'abonnent pour ça je, oui, pense voilà. bah, je
4: pense pas qu'il en beaucoup je pense pas déjà de nous trois il y en a aucun de nous quoi en fait. oui bah, c'est
2: clair, voilà. clair ouais. mais et puis tu as le syndrome aussi inverse moi j'ai par exemple j'ai deux collègues de... au bureau pendant les fêtes de fin d'année J'aurais appris qu'ils avaient Amazon Prime parce qu'en fait ils étaient premium sur Amazon, ils savaient pas qu'ils avaient accès à Amazon ah, Prime, ouais. tu vois Il y a beaucoup de gens qui savent. C'est un truc de fou.
3: C'est comme le, le stockage de photos, euh, ça. des trucs comme ça et tout, euh, auquel tu as accès, en fait tu as accès à beaucoup de trucs avec Prime. Tu le, le Twitch Prime aussi, il y, y a beaucoup de trucs. Hein. Et En fait, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils ont, mais... Enfin voilà. C'est. On verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. en Ça C'est cool. Euh, c'est que du coup, nous, on aura aussi Star le 23 février. Donc, on, pourra, on pourra se mettre avec
2: tout le monde. Voilà. Alors, comme c'est devenu une coutume, on va terminer la, la rubrique Disney+ par un petit peu nos découvertes. Pour en, en tout cas, ce que ce que l'on a regardé. Euh, alors, bon, moi j'ai regardé pas mal de choses. Euh, j'ai eu des jours de repos après euh, mais, mon travail intensif des fêtes de fin d'année. Euh, donc j'ai regardé, j'ai regardé Black Beauty. Vous l'avez regardé non. non, pas encore. Non, pas encore. Non, plus, pas du tout. Bon, je vais pas vous spoiler, mais euh, en fait, euh, vous regardez les cinq premières minutes du film. Et vous avez compris tout le scénario. Voilà. Euh, mais c'est un bon film Disney, familial, voilà. Mais euh, voilà. Euh, vous comprenez au bout de 10 minutes et euh, vous vous ennuyez le restant. Voilà. Euh, J'ai regardé Safety, en fait, qui est une belle surprise. Je ne sais pas si vous l'avez regardé aussi. Ah non plus. Non, non plus. C'est sur
4: le basket, non, c'est du basket. Ouais, le football américain. Le en, football américain, pardon.
2: En fait, non, pas de souci. En fait, euh, <rire> c'est basé sur une histoire vraie, en fait, euh, d'un étudiant aux États-Unis euh, qui pratiquait... On le sait tous que souvent, ben même si vous avez des mauvais résultats dans les universités, euh, dans les écoles au, au, aux États-Unis, ben si vous êtes un bon sportif, ben vous avez ah, quand même une ouais. bourse d'études. Voilà. <rire> et euh, voilà, vous faites partie de l'équipe. Et en fait, c'est basé sur une histoire vraie. C'est très, très. Euh, c'était bien fait. Moi, j'ai passé un super moment. C'est pas le, le, le film de tout, le meilleur film de tous les temps, mais voilà, c'était c'était sympa. Et en fait, euh, euh, la base, c'est voilà, c'est un étudiant. Il a, il a son petit frère et la maman a quelques petits problèmes avec euh, avec des produits illicites. Et il doit prendre son petit frère sous son aile et il doit le cacher dans le dans le campus universitaire où évidemment c'est tout à fait euh, totalement interdit de de, de loger des gens de sa famille ou des amis ou quoi dans dans son, son appartement. Et voilà et toute l'histoire j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler en deux phrases. Donc euh, mais c'est basé sur une histoire vraie. et À la fin on voit les vrais euh, les vrais protagonistes, on voit les les deux frères là dans la vraie vie et tout ça. Et euh, c'est c'est une une histoire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque euh, euh, aux États-Unis. Euh, j'ai regardé Marvel Studio Expanding the Universe, quand je suis en train dans Marvel pour le moment, qui est un pas petit, qui est un petit reportage. <rire> ouais, donc... Bon, je vais faire un, <rire> un podcast solo. <rire> J'avoue, pour le coup, j'ai pas regardé grand chose
3: ouais. sur Disney ouais. Plus, là, récemment, à part The Mandalorian.
2: Mais c'est un beau petit, euh, documentaire. Bon, le, 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 Il le date, pro... non Il date Ouais, c'est ça, années, voilà. De 2013, hein. je pense. Donc, euh, on, ouais. on a vraiment que les cinq premières années du MCU et, ouais. et, euh, et on assiste, en fait, ça, ça m'a bien plu c'est que euh, chaque... bon, ça a toujours été euh, le Comic-Con à San Diego en fait c'est toujours là qu'il y a les grosses annonces chaque année ou une année sur deux de ce que va être la suite de, du MCU et en fait c'est marrant de revoir euh, en arrière un petit peu les grosses annonces et, euh, et euh, comment, euh, les réactions des fans en fait ça a toujours été un truc de fou en plus aux Etats-Unis on va dire qu'ils sont très très expressifs dans ces conventions là euh, et c'est marrant aussi de voir que mon ami, celui que je vénère le plus dans le milieu cinématographique, John Favreau, il a quand même pris cher en dix ans. Euh... <rire> ouais, euh... Hein? Tu dis? Ça, oui. Il vieillit comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Mais, euh... <rire> ouais. Et alors, j'ai regardé, bah, tant qu'à faire, tant qu'à faire euh, mon coming out Star Wars, j'ai regardé les making-offs de, de Mandalorian. C'est ouais, juste... intéressant. C'est intéressant. En plus, c'est pas du bête making-off où ils vont, ils vont euh, vous foutre des, des, des morceaux de la série où ils expliquent comment ils non, C'est vraiment une discussion avec John Favreau euh, une fois, c'est avec les acteurs, une fois c'est avec euh, des membres de l'équipe technique, une fois c'est avec l'équipe de, de réalisateurs, tous les ré réalisateurs. Enfin, euh, euh, c'est super passionnant, c'est ouais, juste top. Euh, J'ai regardé aussi le dernier Sparkshot Vous l'avez pas regardé non plus euh, non. Si, oui, c'est avec le petit le, lapin. Oui, monter. Oui, c'est ça, oui. Mais ça je l'ai vu. Voilà, j'adore les Sparkchops. Ah, tu vu. Voilà, j'adore les Sparkchops. C'est, c'est toujours dans l'esprit euh, Pixar. C'est toujours à, à plusieurs lignes de. de... Enfin, il y a, y a plusieurs façons d'aborder, de, de comprendre l'histoire. C'est moi j'adore les Spark Shock. Euh On a regardé sol mais ça on va en parler tout à l'heure. Et alors je me suis fait un petit plaisir. J'avais pu regarder euh, ce documentaire-là depuis quelques temps. Euh, je regardais à nouveau Will, euh, Walking Sleeping Beauty en fait. Euh, Excellent un... documentaire. Excellent ouais. documentaire. Ah, en fait, un des de premiers ça. que j'ai regardé sur Disney+. C'est euh, vrai. Euh, ah, ouais. il est très très bon. C'est un documentaire de deux heures. Vous allez apprendre plein de choses ah, sur plus, Michael Eisner là... d'ailleurs. Oui, Alors... sur mon ami Michael Eisner. <rire> <rire> Effectivement. Et en plus de ça, ça a été euh, réalisé, produit par euh, notre ami John Lasseter euh, à l'époque. Et en fait, ils reviennent sur. Euh... Euh, les années où les studios Disney se sont réveillés après les années après 85, en fait, euh, après tout ce qui est Taram et le Chaudron Magique et Roxy Rookie, une fois qu'ils ont un nouveau exposé avec la petite sirène, avec Aladdin, avec Pocahontas, etc. C'est un superbe documentaire. On voit les coulisses, on voit ce qui s'est passé à l'époque et tout. Mmh. Regardez-le si vous êtes fou amoureux de Disney. Comme tu as dit, Cédric, c'est un
4: des documentaires qu'il faut regarder en premier. Oui, c'est ça. Juste après, euh... enfin, c'est un des premiers que j'ai regardé après euh... Les Imaginerings, je ne veux plus le titre, mais... Euh... Oui, oui. Imaginering voilà. Story, je crois. Ouais, ouais, ouais il manque ça. un mot, Imaginering Story, ouais. Non, <rire> Donc, excellent, ouais. Sur les, coup... les dix, sur les dix années de la renaissance euh, ouais. de Disney, ouais, c'était fantastique.
2: Mais courez le voir, et en plus de ça, je... en fait, j'ai regardé ce documentaire-là, parce que je viens d'acheter euh, un livre de de Mea, qui est un youtubeur, et qui, vous ah, en fait, il a écrit un livre sur toute cette période-là, et si vous suivez aussi, rien que d'y penser, il y est passé... Euh... Euh, il y a une semaine ou deux justement parler de son livre ouais. et euh, j'ai regardé exprès avant de lire le bouquin pour vraiment me mettre en tête un petit peu euh, tout ça euh, j'ai regardé aussi Toy Story je suis un fan de Toy là, Story
3: la t'as fou hein, comment parce qu'il y a quelques années ah que il a pas longtemps moi, moi je ne l'avais jamais
2: vu et euh, c'était le dernier en fait que je devais voir et il y... je l'avais complètement oublié pour moi j'avais regardé tous les courts métrages Pixar ça et en fait il est venu en proposition dans, dans mon slide là euh, euh, je sais pas comment il est arrivé là, je me dis, tiens, je ne le connais pas, j'ai regardé, il est excellent. c'est ah, un bien, des meilleurs, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, très très bien. Et alors j'ai découvert, mais ça c'est ce matin, et Tony euh, m'a dit aussi qu'il l'avait vu ce matin, toujours dans les, les Marvel, euh, ils viennent de sortir une nouvelle série depuis vendredi, euh, les légendes des studios Marvel, en fait, euh, où ils reviennent dans chaque épisode sur un personnage, euh, si jamais vous avez du retard, ou vous avez euh, sauté des épisodes, ou il y a des films que vous avez pas vu, ou des séries ou quoi, ils reviennent en fait euh, sur euh, sur un personnage, ça dure euh, entre 7 et 10 minutes, et euh, en fait ils retracent un petit peu l'histoire du personnage dans le MCU, et en, en remettant en fait des, des extraits principaux de ces interventions dans les différents films du, du MCU, ça vous permet de vous remettre en tête un petit peu euh, la chronologie des différents scénarios, parce qu'il va falloir commencer à... c'est pas pour rien que je recommence en fait tout le MCU, parce qu'il va falloir commencer à s'accrocher avec les séries, tout ça qui arrive, pour se remettre ça en tête, et évidemment... Voilà, ça arrive la semaine prochaine. Quels sont les deux mmh. premiers personnages qui ont été euh, diffusés, selon vous, ben, c'est Vanda et c'est Vision, ben, évidemment. Ah, J'aurais euh... des
3: Iron Man et Thor.
2: Ah oui, <rire> et tu aurais eu Thor. Euh, ouais, ah, oh, oh, J'avais tendu euh, la page. Ouin, 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 ouin. Et euh, Tony qui est toujours amoureux des zombies. Toi, t'as regardé Zombies 2. Tony. Oui, mais écoute, j'ai
3: toujours une petite 6 ans <rire> qui regarde <rire> des comédies musicales <rire> de, de, de Disney Chanel. Et en fait, ouais, ça passe encore bien. C voilà, c'est pas un truc exceptionnel, mais, euh, mais c'est marrant, c'est comique à voir. Ça va finir par euh... un
2: podcast spécial, tout ça. Ouais, <rire> <rire>
3: euh, euh, Mais par contre, c'est. Euh, voilà, j'ai trouvé le premier, que le premier était mieux. On sent que c'est un 2 un peu moins recherché. Mais... Et le pire, c'est qu'il t'annonce déjà le 3 à la fin en mode. Euh, ah, tiens, il y a un truc qui s'écrase bizarre derrière. Voilà, on sait que, que le 3 arrive. Voilà, mais c'était comique. Voilà, donc si vous avez des enfants, vous pouvez le regarder. M Maman, en tant qu'adulte, on a commencé à le regarder avec, nos avec notre fille, puis elle allait se coucher, on a regardé la fin. Plus euh, les
2: deux, <rire> voilà, ça passe, c'est commis. Les films zombies, Cédric, ça te tente ou <rire> t'es comme non, moi, non, complètement mais...
4: hermétique <rire> Non, non, c'est ça, là, non, je n'ai pas regardé. Après, si j'avais une fille qui avait l'âge, je la regarderais sans doute, mais non. Petit bah, après, c'est
3: vraiment. vraiment du Disney Channel Original Movie à la Descendant, tous les trucs dans le genre. Euh, bah, Descendant, moi, vraiment, ça me tente
4: bien, hein. par contre, non je, mais, j'aime je... bien ça ah sympa, le petit ouais. de base, en fait. Euh, il est aussi dans ma liste depuis un moment, mais j'aime bien le, le petit de base euh, d'avoir des enfants. Mais après, t'attends pas des non méchants. plus un truc, euh, ouais. euh, voilà. Ouais, c'est ce que je craignais, mais bon, pas, ça, 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 ça a l'air pas mal. C'est
3: un Disney Channel original movie.
4: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. <rire>
3: voilà. oh. sympa, mais tu, tu passes un bon moment, hein, c'est pas ça, c'est pas un mauvais truc. Hein. Mais c'est comme les trucs, la, 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 la société secrète des. Ce Secret Society of second born, ah, ouais. les... celui-là, il était sympa. Mais c'est euh, entendu, enfin, après...
4: hein, tu, tu connais le scénario. Mais voilà, c'est en en fait. vrai, même... vraiment ça. C'est vraiment ça. Ben, comme tout ça. Hein, mais on aime bien, je trouve aussi. Enfin, tu, tu sais que tu vas regarder un film comme ça, donc euh, au final, c'est pas, c'est pas grave. Tu passes un bon moment. Ouais, mais ben c'est ça en tu fait. Il faut, pas faut plus, juste pas donc, à se prendre la tête. Donc, exactement. Et puis, quand on aime ses enfants. Voilà. C est c est ça. Ça. voilà. <rire>
2: bon, on va toujours rester dans les films et les séries Disney mais on va sortir. Enfin, quoi que Disney Plus n'est pas trop loin non plus de, de toute cette histoire euh, on va un petit peu couper ça avec l'actualité malheureusement euh, avec le confinement qui est eu lieu en Angleterre bah, évidemment on pensait que ça allait avoir des, des, des incidences sur, sur les différents tournages qui est eu lieu en Angleterre donc si vous avez loupé un petit peu les informations enfin moi je l'ai vu euh, le lendemain parce que je regarde plus les infos, ça me déprime de trop euh, le premier ministre britannique, Boris Johnson vous voyez, le blond avec la coiffure qui parle en les sens. Le fou. Le... <rire> non, non, non. Ah, c'est un <rire> encore. Un, un, un fou autre, blond un autre. avec une coiffure voilà. bizarre. Voilà. C'est ça. <rire> <rire> Il a reconfiné tout son pays, donc pour une durée de six semaines minimum. En plus, dans le dernier podcast d'actualité qu'on avait enregistré, on était tout content parce qu'on vous annonçait que tous les tournages étaient en train de reprendre. Mais ça va. Euh, malgré le fait que les écoles, les restaurants, les commerces non essentiels, donc euh, ça va quand même loin. Hein, leur, leur reconfinement euh, ont fermé leurs portes. Euh, au même titre que les sports professionnels, donc le football et tout ça, euh, les tournages de films et les autres productions euh, qui ont lieu sur le sol britannique, en fait, ils ont eu l'autorisation de continuer leurs activités. Voilà. Donc, euh, en Après, gros. Après, à mon avis, il y a tellement de contrôle sur ça, les plateaux de tournage hein. qu'il n'y a pas trop de risques, je crois C'est ça, surtout quand Tom peut pète les plombs. Oui. Euh... <rire> J'ai failli le dire je virole, donc on va laisser Tom dans. Si si. Dans tout ça. <rire> si, si, on le met dedans. Euh, C'est une excellente nouvelle, donc pour euh, surtout pour le prochain euh, Doctor Strange, on attend tous. Euh, la série Andorre évidemment que Tony attend et moi aussi et c'est du coup aussi Andorre tout à fait oui c'est à voir et euh, surtout le prochain live action de chez Disney La Petite Sirène donc euh, il reste en production le tournage continue tout ça vraiment avec pas mal de conditions euh, évidemment euh, par contre euh, on peut pas en dire autant de Hollywood où là maintenant tout est à nouveau à l'arrêt euh, total donc euh, voilà on va dire que l'Angleterre euh, pas loin de chez nous euh, heureusement que c'est là qu'on produit tout ça. Euh, et on verra ce que ça donnera. Et on croise les doigts pour qu'il qu n'y ait pas de, de nouvelles vagues catastrophiques.
3: Ouais. D'ailleurs en parlant de Cassian Andor, l'acteur euh, Diego Luna euh, normalement devrait jouer euh, le rôle de Moon Knight dans la série du Marvel. Euh, qui a été annoncé euh, d'ailleurs dans les dernières séries. Et ce serait lui qui aurait le rôle principal. Donc ce sera encore un autre acteur qui fera du Marvel et du Star Wars. Ce qui commence à y avoir un gros paquet qui font les deux,
2: voilà. En bah, à plus. À partir du Star moment où, où le grand patron va le faire, tu le Oui, mais c'est
3: ouais. ça. Hein, T'as lui, puis il y a, y a Wen, enfin, oui. enfin, elle, elle a tout fait. Hein, oui, euh, oui. Elle... elle est passée partout. Elle a fait du live, du dessin animé, du Star Wars,
4: du Marvel. Euh, Excellente actrice. J'aime beaucoup cette. Bah, année.
3: Incroyable. Ouais, elle est vraiment géniale. Ouais. Et, euh, et puis y a, on espère tous que Sébastien Stan prendra le rôle de Mark Hamill euh, pour jouer Skywalker, Luke Skywalker jeune, euh, une éventuelle série. Mais... Je pense qu'elle en rêve un peu trop. Ce serait génial. Enfin voilà. c'est euh, celui qui joue le soldat de l'hiver pour les gens qui ne mm. resituent pas le gars. Euh, allez, bonne nouvelle quand même dans tout ce monde de, de tristesse que l'on a évoqué à l'instant. Euh, Trône l'héritage. C'est déjà 10 ans que ce film est sorti. Est fou. Je ne m'imaginais pas. Mm. Je ne pensais pas. Euh, mais donc on sait d'ailleurs que, enfin, on le sait, hein, que c'était Daft Punk, groupe français, euh, qui a fait la BO de, du film. Euh, qui était d'ailleurs une BO incroyable. En fait. ouais, ouais, donc, ils, euh, ils ont vraiment réussi à faire coller ça, c'était vraiment génial. D'ailleurs, ils jouaient dans le film aussi dans, oui. la, dans la boîte. Tout à fait. Euh, et en fait, ils ont ressorti une version de la de la BO avec neuf titres euh, complètement inédits que tout, je n'ai pas encore écoutés. mais Je vais aller le faire. <rire> euh, et, euh, et voilà, donc ils ont ressorti ça à l'occasion de dix ans de la de la sortie du film, c'est plutôt cool. Euh, et l'album est aussi disponible au format vinyle, ceux qui le souhaitent. Euh, et j'avoue que j'ai de plus en plus envie de me racheter une platine vinyle. Je suis dans le, même parce cas. Que le Le son du vinyle, ça reste tellement agréable. Euh, et et j'ai envie de me racheter un bon ampli, puis une platine vinyle. Après, ça coûte cher les deux. Voilà, voilà, on verra un jour. Euh, voilà, donc, euh, et on sait aussi que normalement, euh, si ça se fait, hein toujours très... Euh, enfin, voilà. Tron, c'est toujours un peu particulier quand on parle de, de suite à Tron. Mais, euh, donc voilà, bah, Throne, si, si, troisième visio, il y a bien, euh, avec Jared Leto, notamment, euh, Daft Punk, normalement, sera toujours bien de retour, euh, pour la bande originale. Donc, c'est plutôt une vidéo.
2: Oui, il y a longtemps qu'on vous a parlé de Marvel, donc on va y retourner. Euh, je peux pas m'en empêcher. <rire> ça va faire ça... quoi, deux minutes? Oui, c'est ça, exact. <rire> tu, au final, tu, passes, tu parles plus de Marvel que moi de Star Wars. C'est vrai, que... j'osais pas la bah. dire, mais c'est vrai, tu as raison. <rire> c'est concernant les, les quatre fantastiques. Donc, euh, voilà, il y a une petite news officielle dans le sens où, euh, ce sera bel et bien John Watts. Il y avait déjà eu des, des rumeurs euh, qu'il va s'occuper de, de des quatre fantastiques. Euh, John Watts, c'est celui qui s'est occupé de Spider-Man. Euh, évidemment, bon, on n'a pas encore... Le dernier le, le dernier, le dernier exactement. Non, que... Exactement, oui. Ça va. <rire> vrai, <rire> tellement... Oui, mais maintenant, tu sais, avec le multivers... Euh... Bla bla bla. Oui, vrai. Euh... On verra. Oh, J'ai oh, trop hâte. Mais euh, bon, évidemment, on n'a pas énormément euh, d'informations à, 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 à ma grande tristesse parce que j'adore euh, ces quatre héros. Euh, bah, à part un magnifique logo visuel, euh, voilà, il n'y a rien d'autre qui a été dévoilé et le fait que ce sera John Watts qui va s'occuper de la réalisation des quatre fantastiques. Suis... De toute
3: façon, il ne peut pas faire pire que le dernier des quatre fantastiques qui est sorti.
2: Ouais, ouais voilà. mais je suis partagé. Tu sais que j'aime quand même bien les deux, les deux épisodes. Le... Ah non, 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 non. Les deux premiers.
3: Oui, avec le Le dernier. Mais oui, non, mais attends, t'en as eu un autre. En Il y quoi. a eu
2: 2000... une grosse daube en 2016,
4: 2017. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Ah bah, ben, tu vois, pour moi, il n'existe pas. C'est comme le quatrième Indiana.
3: Ah non, mais c'est un truc qui est horrible, hein, ce
2: truc. Ah oui, 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 mais ça y est. Oui. Ah est oui, oui, effectivement. Ils ont rajeuni tout le monde. Oui, et, euh, oui, ça y est, effectivement. Ou Doctor Doom est horriblement inutile. Exactement. Tu as raison.
3: Donc, voilà. Non, après les deux premiers, oui bah, ils sont un peu kitsch, mais euh, c'était des années 90. Hein, fin 90, enfin, enfin, non, non, début 2000. Début mais, euh, 2000 ouais. Il y a K-7s
4: dedans. Il y a K-7s qui a joué dedans. Ouais. Jessica, en Ouais. Ah là là, Jessica. <rire> <C 'est rire>
3: bon, Allez, restons du côté de Marvel. On va parler un peu de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, qui sera donc le troisième épisode des aventures de l'homme fourmi et de la guêpe. Euh, oui, parce que j'aime bien l'appeler l'homme Fourmi, ne sais pas pourquoi. <rire> euh, c'est le
4: seul que je traduis. Mais c'est quoi ça, le voilà. titre, d'ailleurs? C'est, waouh. C'est difficile. Ben en fait,
3: c'est, ils ont déjà pensé à l'attraction que Disney allait pouvoir faire ça, ça. sur le truc, tu on vois. Ils sont Toy hey, Story Mania, ça devient vieux, on va remplacer ça. On n'a pas envie de refaire toute la pancarte, on va faire un... on va sortir un film Quantum Mania, comme ça. Il n'y aura plus grand chose à changer. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Ah, voilà, on verra. Euh, mais donc, on sait que, euh, le tournage devrait débuter l'été prochain, euh, dans la région d'Atlanta. Espérons pour eux qu'il n'y ait pas d'invasion zombie, sinon, Grimes pourrait venir les, leur donner un petit coup de main. Ce qui n'a rien à voir avec Disney, mais je trouve ça, okay. bon, voilà, c'est Atlanta et ça m'a fait penser à ça. Euh, c'est aussi la ville du Coca-Atlanta pour les gens qui ne connaissent pas, ou aussi la ville de Forest Gun. Faut m'arrêter, hein. À un moment, faut m'arrêter. <rire> 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 euh, voilà, donc Kevin Feige a annoncé que euh, le titre officiel, donc c'était euh, Ant-Man et The Wasp: Quantumania. Euh, ça commence à devenir long. J'espère qu'ils vont pas avoir un troisième pote. C'est pas grave, parce que ça sera Ant-Man, The Wasp, Quantumania. Enfin, ça va devenir blanc. Euh, et donc, euh, ça se passera donc évidemment après euh, les aventures de, de Endgame. Il euh, y a de grandes mm. chances hein, que on aura de grandes aventures dans le Royaume quantique vu que c'était évidemment. Euh, de, de, du dernier Ant-Man, enfin, sur la fin surtout, et puis que bombé dans Endgame, on en a bouffé du Royaume Quantique. Enfin, euh, en tout cas, on s'en est servi. Euh, donc, ce serait peut-être, à mon avis, un, un truc qui est peut-être un, un peu. Ah, tiens, on est passé, on a voyagé longtemps euh, via le Royaume Quantique. Oh, zut, on a déstabilisé plein de trucs, il va falloir faire quelque chose. J'imagine bien un truc dans ce genre-là. Un peu les conséquences de Endgame, euh, je pense que ça pourrait être sympa. Euh, on ne sait pas si Michael Pena, donc celui qui jouait Louis, euh, n'a pas encore annoncé son retour dedans, mais par contre, euh, à peu près le reste du cast euh, sera bien présent là-dedans. Euh, notamment, Michel Pfeiffer, qui a bien annoncé que ce serait là qui était une actrice qui est vraiment incroyable. Euh, par contre, Casey Lang, donc la fille de Scott, euh, ne donc sera appréciée par Kathleen euh, Newton, euh, qu'on a pu voir notamment dans Detective Pikachu. Que, si vous n'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est un bon petit film. Voilà. Oui. Et moi, je vais te dire, je designé, suis un petit
2: complètement film. allergique à Pikachu, et j'ai passé un bon moment, toi. Ouais, franchement, il était, il passait bien ce film. Mmh. En plus, il y a Mewtwo qui est super classe. Voilà.
3: voilà. <rire> <rire> petit détail. Euh, alors on a par contre des petites euh, Adve Adventures by Disney euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Adventures by Disney c'est une agence de voyage mais, Disney, euh, qui en fait euh, vous propose des destinations spéciales aux quatre coins du monde euh, avec euh, l'esprit et la qualité Disney euh, mis en avant évidemment euh, bah, ils ont annoncé comme pas mal de gens je pense euh, qu'ils annulaient en fait, tous leur voyage jusque fin mars bon fin mars on est optimiste je pense hein euh... Mon avis, on peut, on peut s'attendre un petit peu plus. Euh, et donc voilà on a un petit truc que le parc Californien en fait, ça fait à peu près un an qu'ils ont annulé leur, leur voyage, etc. Donc euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas encore trop à plaindre chez nous en Europe. Au final, on s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres endroits du monde. Euh, mais euh, mais voilà, Alors, bon, encore des annulations s'y attendre.
4: On se demande comment ils vont pouvoir se relever ce genre de structure. Clairement, Alors ils sont suivis par un groupe. Enfin, j'imagine qu'ils appartiennent directement à la Walt Disney Company. Oui, certainement. oui ça, ouais, ouais Donc, voilà, on bon. euh, voilà, pas trop d'inquiétude pour eux, mais enfin, quoi que, Et donc, Le truc, c'est que Je pas.
3: Ouais, c'est ça. Et puis, il y aura du coup une grosse fuite de capitaux de d'autres sections pour aller renflouer celle-là. Bah, c'est ça, ouais. Euh, bon, après, clairement, les parcs ne vont pas les laisser tomber parce que voilà, euh, les cruise lines non plus. Hein. Faut pas rêver. Surtout avec les investissements qu'ils ont fait récemment. Mais bah, l'inquiétude,
4: elle peut être plutôt pour, euh, pour cette agence de voyage. Ouais, à mon avis, ça n'est ouais, ouais, pas une les... priorité directement pour... Ouais, pour clairement, pour je pense compagne, pour mais...
3: les, les plus petites structures, je pense que... Est-ce que c'est -ce est vraiment autosuffisant ces structures-là Je suis pas certain. Mmh, euh, Est-ce qu'ils ont suffisamment de finances pour tenir aussi longtemps On va voir. Mais ouais, clairement, je pense que ça va être compliqué pour ce genre de rue. Et encore une fois, Adventure by Disney, ça pas très connu chez nous. Je pense que pas que pacte d'agences en Europe, ouais. c'est seulement américains. Moi, clair, je connaissais pas que, personnelle. Euh, personnelle. Mais euh... en fait j'en avais déjà entendu parler un petit peu Mais sans plus quoi, j'avais pas trop regardé Mais euh... mais par contre c'est vraiment quelque chose qui Enfin voilà Il <cười> y a des sections de Disney Que Disney laissera jamais tomber euh, Par contre ça évidemment C'est un truc qui pourrait malheureusement euh... mmh. Subir les frais. On verra ce que, ce que ça donne
2: Bon, on va rester euh, toujours évidemment euh... Pas, pas tout à fait avec Adventure by Disney, mais pas loin, en, en Floride, puisque la section Walt Disney World, ben, comme d'habitude, euh, je m'en occupe. Euh, juste une petite aparté, euh, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent posé des questions euh, en MP et tout ça depuis 6 mois, euh, parce que vous saviez que je devais partir en juillet dernier à Walt Disney World. Euh, ah bah tu
3: nous aura bâché ça pendant un an dans les podcasts, oui on nous oufant.
2: <rire> c'est ça, ben évidemment <rire> Parce qu'en fait, euh, voilà, j'ai joué au plus malin, et en fait je voulais un petit peu... Euh, jouer avec ça et t'emmerder avec ça, ben c'est moi qui ai été puni. Mais bon, bref, je reviens là-dessus. On me pose en fait, souvent tu la question. Oui, comme ça j'irai avant toi. <rire> oui, c'est ça. On <rire> ira ensemble. Et t'imagines un podcast oh, avant en direct je... de là-bas Ça serait classe, hein Oh là là. <rire> et... Euh... en 4 hein. <rire> Et en fait, on me pose souvent la question. Et j'ai déjà dit que j'allais faire une vidéo et tout ça pour expliquer. Mais euh, voilà, le manque de temps, euh, on se concentre sur le podcast. Donc j'en profite vite fait. En fait, euh, mon voyage, je ne l'ai pas reporté d'un an, je l'ai reporté de deux ans. Pourquoi Parce qu'au début, j'avais reporté d'un an. Et euh, juste avant les fêtes, on a décidé de le décaler encore d'une année. Euh, parce que j'ai pas envie de... C'est un voyage qu'on fera qu'une fois. C'est du pognon. Euh, C'est des économies. C'est quatre années d'économie pour pouvoir partir là-bas. Et euh, j'ai pas envie de, de vivre une demi-expérience. Donc je préfère encore passer en paix un an. Être certain que cette, euh, cette merde soit partie de la surface de la Terre. Ou en tout cas que les vaccins soient bien avancés. Et euh, j'espère que d'ici là, on sera revenu à normal. Mais voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question... Je referai, euh, ouais, je, quand j'aurai le temps, je ferai une petite vidéo, mais euh, ouais, je pars toujours, mais en juillet mai. Euh Alors, Walt Disney World, revenons aux news. Euh, une bonne nouvelle, ça commence un petit peu à, à sentir bon le, les, les, les petites habitudes, de, les, les réouvertures des parcs. Euh, Quoique j'ai vu un petit peu les chiffres... Et j'ai quand même du
3: mal à, 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 ça. à comprendre comment oui. ils arrivent à, à en, en Floride à réouvrir des trucs. Que ça reste tout fermé en, ça. en Californie. Et que au final, la situation sanitaire aux états unis est
2: ben, la... en, en Floride, ça, rede... ça, ça redevient catastrophique. Hein. Donc euh, ah ouais. voilà, comme euh, voilà, en fait, j'allais vous parler. Donc la réouverture du Disney Bizarre Beach, donc il y un des deux parcs aquatiques de, de Walt Disney World, en fait va réouvrir. Ils vont annoncer une date de réouverture le 7 mars prochain. Et c'est ça que je comprends pas, c'est il y a encore deux jours, j'ai vu une news où c'est en train de flamber les, 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 le nombre de contaminations ah ouais, et de et de personnes dans les hôpitaux, et euh, malgré ça, ils vont réouvrir, donc euh, le parc en sera resté fermé presque un an, euh, jour pour jour, donc euh, ils en ont profité, ben, évidemment, comme dans la plupart des, des resorts, euh, un petit peu autour du monde, quand c'était possible, euh, pour faire toutes les rénovations qu'ils font habituellement, des rénovations annuelles, euh, ça ils le font chaque année, mais un petit peu plus poussé, euh, toujours pas de nouvelles pour leur deuxième parc aquatique, donc euh, le Disney's Typhoon Lagoon, et, euh, lui par contre il reste fermé, il y a encore aucune annonce de, de réouverture, actuellement, c'est, ouais, j'ai eu la même réflexion que toi, c'est assez bizarre. bon, euh, on verra. Euh... Enfin, après, ils
3: annoncent un truc maintenant pour mars. il euh, mm. y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là, soit en très bien grâce au vaccin, etc. bah ben non, je crois qu'ici mars, ça va pas changer <coughs> grand chose. mais, euh, mais par contre, plutôt en mal, vu, vu la, la manière dont c'est géré aux États-Unis. Enfin, je sais pas, c'est plus peu au peur, niveau quoi.
4: des États aussi, je pense, aux États-Unis. ouais, c'est ça. c'est ça, hein. ça en fait, c'est que la Californie, apparemment, sont très strictes. Et... Rien ouais, de, réouvrir, et visiblement, la Floride c'est totalement, enfin, c'est l'inverse, et pourtant, ils sont sans doute au même, au même point niveau Covid, mais... Donc, ouais, c'est ça, que parce que les, les chiffres hein. sont à
3: peu près équivalents partout, ouais. en tout cas sur les deux côtes, parce que bon, tout ce qui est centre des Etats-Unis, euh, à part des vaches, il n'y a pas grand-monde qui habite là-bas. Enfin, c'est pas pour être méchant, mais... mais y ça y a, va, y a toi, t'es en forme, concentre... aujourd'hui Non, <rire> non mais c'est vrai, il y, y a très peu de concentration de population dans, dans le centre, hein. oui. tout, tout est vraiment sur les côtes. Euh, et, et, et on voit vraiment la, la différence de, de fonctionnement entre les États. Il enfin, faut bien dire que les États-Unis, c'est vraiment des États qui sont juste unis ensemble un petit peu et puis ils ont un gouvernement euh, au-dessus. C'est un peu nous en, en Europe en fait. Oui, clairement. Euh, <rire> c'est un peu comme nous en Europe en fait. On a, on a chaque pays qui sont souverains et puis on a l'Europe au-dessus qui fait un peu le truc que... Bon après, l'Europe est quand même beaucoup moins... beaucoup moins.. Euh, moins euh, unie. Fédérée et unie <rire> exactement que, que ça. Mais, mais c'est un peu cette idée-là qu'on peut dire que c'est plus des pays indépendants qui ont juste un gros pays au-dessus. Donc euh, ils, ont, ils ont chacun leur propre gouvernement, etc., leur propre loi aussi. Euh, donc c'est ça que c'est. qu'on peut avoir des disparités aussi fortes entre la Floride et les, la, la Californie. Euh, mais par contre, au niveau des contaminations, ils sont quand même dans la mouise de tous les côtés. Mmh. Euh, J'avoue que je suis très. Euh... Sceptique sur, bah, sur cette réouverture, et, maintenant
2: on verra quoi. Ils ont déjà un virus en moins, celle de Donald Trump va bientôt partir, donc euh, ouais, ils ont déjà. Ah, attends, un... attends, attends, attends,
3: il est encore là pour euh, une dizaine de jours, il peut encore faire des dégâts. Allez, encore dix jours,
2: ça va aller. <rire> c'est vrai ça. Allez, on tient. Le coup. Euh, toujours à Walt Disney World, mais du côté des côtes, ça c'est vraiment le parc en fait qui est en train de subir une rénovation de de, de fou. Et euh, en fait, il y a des photos qui sont apparues parce que il euh, y a eu une information concernant un spectacle diurne, donc en, en, en pleine journée qui va être mis en place en fait sur le fameux World Showcase Lagoon, donc qui est en fait la deuxième partie du parc euh, euh, où il y a tous les pavillons des pays et tout ça autour. Et il va avoir même un spectacle en pleine journée. Donc euh, le spectacle, évidemment, va utiliser tout le matériel qui est prévu pour le spectacle Nocturne, donc le nouveau spectacle qu'on vous a déjà parlé, donc, il va s'appeler Harmonious. Euh, et ce spectacle diurne sera essentiellement axé évidemment sur les jeux de fontaine, parce qu'ils vont pas faire le feu de feu d'artifice en pleine journée évidemment. Ils peuvent. Ça se verra pas trop, mais ils peuvent. <rire> ils peuvent, ils peuvent. Euh, Par contre, là où il y a eu une belle aussi une belle rénovation euh, qui, est, qui est toujours en cours, c'est concernant Space Ship Up, qui est en fait la fameuse euh, sphère à l'entrée du, du parc. Euh, on a vu euh, un petit peu euh, partout des photos de sa magnifique fontaine. Ça c'est juste euh, super beau et elle va avoir aussi droit à une rénovation au niveau des jeux de lumière et d'ambiance. Sincèrement, je suis allé à Epcot il y a 15 ans. Euh, imaginez, c'est déjà très futuriste tout ça mais ce parc réhabilité parce qu'ils en avaient besoin hein, je pense que le parc il, il était très euh, il avait pris un sacré coup de vieux déjà il y a 15 ans quand j'y suis allé il, il paraissait déjà vieillot euh, ça va juste être magnifique euh, en tout cas euh, euh, et peut-être avait besoin d'une mise à jour et là c'est euh, c'est bien parti euh, on verra ce que ça donne et euh, si j'y vais en 2022 je vous ferai plein de photos euh, je t'ai <rire> quand même laissé une news Pardon. pour bah euh... ben, oui évidemment j'ai quand même laissé une news concernant oui.
3: Ouais, euh, Journey of Water inspired by Moana. Euh, donc en fait, il euh, y avait des, des rumeurs en fait qui parlaient de que, que, comme quoi Disney aurait un peu laissé tomber cette nouvelle attraction. Euh, enfin, d'abord reportée, puis après, etc. Ouais, voilà, c'est une promenade. Euh... <rire> Bah, C'est plus ou moins une attraction, pas. Enfin, on ne sait pas trop au final, on ne sait pas. Mais euh, donc voilà, donc euh, y a, ça, ça commence à sortir de plus en plus, euh, plus d'infos euh, de la gauche à droite comme quoi c'était complètement nué. En fait, euh, USA Today a partagé un, un article sur ses réseaux sociaux euh, qui parle en fait, euh, qui prouve le contraire. Euh, donc le chantier est en cours, euh, mais l'attraction par contre devrait ouvrir en 2022 plutôt qu'en 2021. Enfin, évidemment, on a, on a des retards un peu partout, euh, mais apparemment donc le chantier serait bien en cours. Donc en fin de compte, il euh, y aura quand même cette nouveauté. Et ce qui est bien, c'est que normalement, en 2022, ce sera bon pour toi. C'est cool. Cool, oui, tout à fait. <rire> euh, autre, autre chose, euh, un changement de nom pour une attraction euh, en Californie. Bon, quand ça pourra réouvrir, hein, on verra. Euh, parce qu'on vous rappelle, hein, c'est à mai, mars 2020. Euh, mais donc, euh, Walt Engineering a partagé, en fait, fin du mois de décembre, euh, quelques photos de la réhabilitation qui est en cours donc, pour Snow White Scary Adventures, euh, qu'on pourrait dire par les aventures effrayantes de Blanche-Neige. Euh, et c'est une réhabilitation donc, qui, euh, qui va en fait rechanger un peu euh, l'histoire euh, et enfin euh, le layout, enfin pas le layout mais la, la décoration dans l'attraction. Euh, et l'attraction s'appellera en fait euh, Snow White Uncharted Wish, euh, donc ça va un peu euh, devenir plus soft comme attraction. Ouais. Euh, parce que cette attraction c'est la main a dit dans Paris et honnêtement c'est un truc vous ne faites pas avec les petits-enfants. Hein. Mais c'est ça quoi. C'est effrayant, on, on, je pense qu'on l'a jamais fait avec la petite. Euh, non, on l'avait refait avec Candy un peu avant sa naissance. Moi, oui, pour les punir. Euh... Mais non, pardon. Et euh, ouais, voilà, ça... <rire> Parce que bon, déjà, <rire> la, la, la est pas. C'est un peu vieux. Hein. Mais, mais c'est des trucs un peu flippants quand même, je trouve. On peut en parlant miroir noir et tout ça, donc euh... voilà, c'est réhabilité euh, euh, en Californie. Euh, et donc ça devrait être une réaction qui repasse beaucoup plus familiale, ce qui ne serait pas de tort. Euh, et c'est euh, notamment pour fêter un peu. Fin, ouais, fin, ça, ça tombe au moment où de fêter le 83e anniversaire. Euh, de Blanche-Neige, 83 ans, elle ne fait pas comme, hein, quand on la voit.
2: Euh, donc elle n'a pas trop vie. Voilà. Ouais, la sorcière, oui. Ah oui, ça, bah, elle était déjà vie de base. Bon, fini l'international, on va aller dans, dans ce qui nous intéresse le plus. Évidemment, notre parc européen. Quoi, ça réouvrira Le parc français. Un petit tour du côté de Disneyland de Paris parce qu'il y a eu quelques petites news. Euh, oui, juste mais... après qu'on a enregistré notre podcast <rire> Tiens, oui, voilà, petite question Il euh, y a combien de temps que vous n'avez pu mis les pieds à Disneyland Paris, euh, toi Cédric On va commencer
4: par votre invité euh, Alors moi, c'était malheureusement août 2019, parce qu'après on a eu d'autres, pour d'autres raisons euh, on n'avait puis ensuite euh, le Covid est arrivé, et nous euh, le plus drôle c'est qu'on avait pris deux passes annuelles, dans oh lesquels on ne sait pas, parce qu'on est passable C'est bah, oui. <rire> fini, moi donc ah. euh, voilà, donc août 2019, ouais, on avait passé euh, 4 jours en août 2019, mais euh, voilà. Donc ça et commence tu... à faire à un moment. ouais. Ça fait long, hein. et toi toi dis Trop long. Euh,
3: moi c'était en... Attends, je reprends mon agenda, c'était les 8 et 9 août 2020. Voilà, la dernière fois qu'on y a été avec, mm. euh, avec notre fille, on avait... C'est pas cette fois-là qu'on s'est vu là-bas Si, si. C'était en juillet. C'était -ce pas ces un... termes. vous aviez fait.
2: En juillet. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ça, on on avait fait un live au ou... Walt Disney Studios, c'était en juillet.
3: Ça, c'est en juillet, ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça. Et nous, on est retournés, ouais, on... les 20 et 21 juillet, voilà. Et, euh, et puis, on était retourné euh, le 8 et 9 juillet. Et puis, c'est les dernières fois qu'on a été. C'est d'ailleurs les seules fois, je crois, qu'on a eu l'entrée en 2020. Enfin, peut-être une fois en, en janvier. Ouais, c'est ça. Euh, on n'a pas été des maçons.
2: Malheureusement. Ouais. Bon, ben, en attendant, il faut qu'on se contente des news et des, des rénovations et des, des améliorations, euh, à Disneyland Paris, avec le Disney Village qui va être complètement rasé. Non, je rigole. Euh... <rire> non, on en rêve tous Ah non, <rire> bref, je... Pardon, <rire> ils peuvent garder à net mais... Oui c'est vrai Alors le Disney Hotel New York donc euh, Qui va être baptisé The Art of Marvel Comme vous le savez tous, on est très Marvel C'est dingue euh, Le 17 décembre dernier Évidemment, quand nous on avait clôturé tout Et qu'on était rentré euh, en hibernation euh, Annuelle, mais évidemment il a fallu Que le 17 décembre, on fasse euh, Une vidéo avec plein 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 d'annonces Hein, plutôt sympa d'ailleurs, la vidéo. Très 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 sympa. Nettons, euh, Franchement très fait. sympa. oui. Euh, c'est appelé, en fait, euh, Inside Years Magical Christmas Show, évidemment. Euh, lors de ce rendez-vous, en fait, on a eu l'occasion de découvrir en activité une petite visite, enfin, des interviews euh, sur le chantier dans l'hôtel, hein, et quelques images de certaines parties de l'hôtel. il euh, y a deux imaginaires qui étaient, euh, qui travaillent sur le projet, qui étaient interviewés. Allez le voir, sincèrement, ça va, ça vaut la peine, ça dure six minutes. Euh, euh, voilà il, y a, il donne plein d'explications on a eu l'occasion de voir des, des vraies images hein, des vraies images filmées le hall d'entrée mmh. qui est juste oh, moi j'ai j'ai la langue qui est sur le bureau quoi le, le hall d'entrée il est juste magnifique
3: et il était déjà impressionnant le hall d'entrée du, ouais, du ouais, ouais, c'est hein. qui était assez haut mais euh, là du coup avec les oh, les espaces qui sont prévus pour les avions d'Iron Man ouais. etc il... ah j'ai hâte
4: j'ai
2: vraiment hâte. On a vu des images de la piscine, mais trop cool. On a vu le Skyline Bar, le Manhattan Restaurant, le Downtown Restaurant. Tout Avec ce magnifique lustre Asgardien. C'est un truc de fou. Cet hôtel, c'est un truc de fou. J'irai pas à Wallis World Stand ici, mais j'espère que si ce putain Covid s'en va, j'espère pouvoir y aller. À mon avis, tout le monde va avoir la même idée que moi. À mon avis, les prix vont être... C'est ça, quoi.
3: Parce qu'ils, enfin, voilà, ils améliorent déjà quand même vachement l'expérience. Donc je pense que être être as assez salé. Ouais. C'est bon,
2: on verra. On verra. Toi, tu as vu les images toi, Cédric, ou pas du tout
4: euh, Oui, j'ai vu un petit peu. Ouais, euh, ouais. c'est vrai qu'ils donnent, ils donnent on ouais. J'étais jamais allé bien. dans l'hôtel New York, hein, sur la ligne, mais, euh, mm. et clairement euh, de loin, en tout cas, ils donnent l'impression ouais. d'avoir besoin d'une d'une ouais, en fin, bonne réhabilitation, euh, n'est-ce pas ce Que ouais, que la que la façade prenne. Euh, ouais, clairement, bah, la façade, les chambres donc, et tout. Hein. Ouais.
3: Nous, on y avait été. Euh... Enfin, je l'avais jamais fait jusqu'à il y a deux ans, je crois. Euh... Et on y avait été. On y a, On est allé deux fois. Et euh... bon, après, c'est un très chouette hôtel. Les services sont vraiment au top. Enfin, voilà, on sent que c'est un peu plus haut de gamme que, que les autres. Euh, mais euh... mais par contre, ouais, clairement il y a besoin de, de réhabilitation. Mm. C'est. Il y a besoin. Il y avait faite. vraiment besoin. Et euh... mais là, par contre, on, ça va en hein. pense que Enfin, j'ai ouais. eu l'occasion de voir, euh, d'apercevoir une des chambres test. C'est euh, ça. Parce qu'il y en avait une qui était en nettoyage où je suis passé euh, dans le couloir. Et euh, honnêtement, elle était belle. Hein. J'ai pas pu rentrer dedans parce que bon, il ben, y avait encore des, des guests qui étaient, euh, qui, enfin, qui avaient la chambre, c'est juste qu'on leur faisait la chambre. Du coup, j'ai vu passer la tête comme ça sans blanc de rien. Euh, ah, c'est beau quand C'est vachement beau.
4: J'ai vraiment hâte vraiment Ils ont, bon, ont peut-être gardé quelques. Parce qu'en fait, New York et Marvel finalement, il y, y a un lien. Quoi, dire, en nombre... Ouais, clairement. Ils ont peut-être. En fait, euh... euh... euh, gardé ce qui... des enfin, certains truc peut-être euh, de de lancer un hôtel en, le... en les améliorant ou en les... Ouais mais en, en fait le, le
3: bar va rester assez proche. Euh, ce qu'ils vont faire par contre c'est que dans le bar en fait il y aura des grands écrans euh, en, genre en mode panorama donc comme si on était sur un, un skyline, enfin euh, sur, sur une tour et puis sur le, le, le dessus de la tour avec un bar à l'étage euh, et puis qu'on voit euh, la, la ville de New York donc du coup il, il y a des... des, des, comme des, des... Alors j'ai pas vraiment vu si c'était des écrans actifs où il y avait des, des animations ou si c'était juste des grands, euh, des grands dessins etc. Euh, photoréaliste euh, où du coup on verra la tour des avengers machin etc euh, donc ils ont quand même gardé un peu ce côté là l'extérieur évidemment reste le même euh, mais euh, là, là par exemple euh, la piscine ne change pas énormément ils ont... il y a quelques retouches par-ci par-là mais au final euh, la piscine n'évolue pas énormément euh, en tout cas dans ce qu'on a vu dans, dans la vidéo euh, elle bouge pas beaucoup euh, donc voilà donc il y a, y a quand même pas mal euh, quand même pas mal de trucs qui restent maintenant bah, y a, y a, il voilà, y a la touche Marvel en plus et il y a le côté rénovation euh, aussi qui est assez important. Quoi.
2: Donc, euh, ouais, j'ai ouais, hâte. Impatient aussi. Euh, Maintenant, tu, tu vas me parler de l'attraction que je préfère dans tout le parc Startup
3: Non, c'est Cars Road 66 Road Trip euh, donc, qui est le remplaçant de euh, Feu euh, Tram Tour. Euh, donc voilà, c'était donc, l'occasion, euh, à l'occasion de, de cette vidéo Inside Years, euh, on a eu quelques nouvelles sur l'avancement des travaux euh, de cette nouvelle attraction. Euh, et c'est notamment Tom Fitzgerald qui a présenté le truc. Donc, si tu sens, ils disent, ouais, on sait que les gens sont pas super intéressés par ça, on va <rire> mettre Tom Fitzgerald. <rire> Tiens, en mode, de... ouais, allez, on va quand même sortir du. C'est ça. Non, mais euh, honnêtement, euh, de ce qu'on a vu, ça a l'air sympa, en fait. Euh, bon, après, voilà, faut pas s'attendre à un truc exceptionnel, hein. ça reste une réhabilitation d'une attraction existante qui a probablement vocation de rester temporaire.
4: Euh, on va pas, surtout, à mon avis, on va pas la garder 20 ans, celle-là. Je crois. que le studio de tour peut-être exceptionnel.
3: Ouais, non, c'est ça, quoi. Enfin, ces dernières années moi je l'avais fait à l'ouverture et euh, c'était impressionnant à l'ouverture parce qu'il y avait plus de contenu euh, la vidéo ne faisait pas vieillotte la vidéo embarquée ça ne faisait ouais. pas trop vieillotte euh, et puis bon voilà on était en 2002 donc euh, voilà c'était impressionnant à l'époque c'était vraiment bien euh, puis euh, le Catastrophe Canyon en 2002 c'était génial quoi. Et, euh, là je... clairement maintenant ça vit
2: je vais faire comme si j'avais rien entendu euh... <rire> <rire> non mais franchement
3: en 2002 c'était pas mal Ouais, ouais, ouais. voilà maintenant, 2002 c'était il y a 18 ans quoi ouais. 19
2: ans presque donc euh, ouais clairement, la... C est, c est peu... la seule la seule chose que j'aimais bien à l'époque euh, et ils l'ont vite ça a pas duré longtemps euh, c'est qu'à l'époque tu passais en fait dans une espèce de carreport où en fait tu longeais les les ouais, les, les, ateliers les, les vitres des ateliers de couture ouais. et euh, bon il y avait beaucoup ils avaient mis beaucoup de mannequins tu voyais pas beaucoup euh, euh, ce qui se passait derrière mais c'était très intéressant mais à part ça euh, voilà voilà euh, <rire> au niveau des réhabilitations, mais il y a le château de la belle au Bois dormant donc Toujours euh, lors de cette soirée du 17 décembre, on a eu une grosse nouvelle, c'est qu'on s'en doutait un petit peu, hein, les festivités 30. 30 du parc euh, arrivent et euh, quand on voit l'état du château, on, il est temps de le faire. Et il, euh, le château va être mis entièrement à neuf et c'est déjà en cours <rire> en fait. Ils ont déjà démonté pas mal de parties du château. Euh, ils vont même carrément euh, démonter euh, certaines tourelles euh, pour les refaire euh, vraiment dans les ateliers et tout ça. Euh, c'est vraiment euh, une c'est plus qu'une remise à neuf hein, parce que ah, bah, enfin, il y avait des réhabilitations c'était juste un petit coup de peinture et euh, enfin je, je schématise hein, c'est pas c'est c'est bien plus que cela évidemment mais là ils vont carrément euh, démonter une partie du château euh, comme il est de coutume maintenant dans tous les parcs Disney hein, ils l'ont eu en Californie ils l'ont eu en Floride ils l'ont eu à Shanghai euh, mais évidemment le château va être couvert parce que évidemment aller à Disneyland de Paris et dire aux guests qu'ils ne pourront pas faire la, la photo devant le château ben bah, ils auront un trompe l'œil euh, un petit peu comme on a eu avec euh, Tower of Terror euh, où euh, le château apparaîtra sur des bâches Alors, assez... on a eu ça
3: on a eu sur euh, Phantom Manor Phantom Manor c'était pas mal Exactement. on l'a eu sur euh, Case Corner quand ils l'ont fait sur le... ouais. plusieurs bâtiments de Main Street ouais. euh, ils ont fait ça et ça marche pas mal hein, ça marche pas boulot.
2: mal ça fait le, ça fait le boulot je pense je trouve que ça ça évite d'avoir un trou dans le décor tu t'en rends compte quand tu t'y approches évidemment mais oui, bah, euh, mais je mais je trouve qu'à choisir autant avoir ça que de rien voir du coup ou d'avoir des échappades c'est clair et pas une bonne idée oui, on, euh, on verra un petit peu. Mais ça, c'est... Voilà, c'est vrai que les festivités des 30 ans du parc, il est grand temps que toute cette ville se termine, parce que, mine de
4: rien, c'est dans dans deux ans. On y est presque, ouais. Quoi. ouais. Enfin, enfin, dans pas, dans un, un an et demi, oui,
3: un an et trois mois, an an. voilà, exact. On y est presque, quoi. C'est
4: vrai que pour le château, moi, je suis un peu mitigé, c'est une bonne nouvelle, et ça euh, c'est clair. Et euh, de toute façon, on s'y attendait, parce que pour les festivités, généralement, euh, voilà, ils lui mettent toujours un petit tout neuf, mais euh, ça, enfin, moi, n'étant pas allé tout à un moment, je me dis, quand je vais retourner, on va avoir... Euh,
1: ça va faire bizarre hein. ouais, on aura une bâche quoi tu vois oui c'est quand, quand même bizarre. un côté
4: frustrant donc du ouais, coup c'est un peu mitigé ouais un peu mitigé mais... mais oui effectivement il y en avait bien besoin et, euh, et une fois que ce sera fait on sera content mais par rapport à la période qu'on vit ouais, quand on y retournera avoir une bâche ça sera un peu dommage c'est clair Ouais c'est clair mais bon
3: euh... bon après il faut, il faut ce qu'il faut quoi. après je sais pas si ils vont peut-être pas mettre la bâche tout de suite parce que là de ce qu'on a vu euh... Nos euh, amis de, 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 de DLP qui ont réussi à aller faire des photos parce qu'ils ont un avion à hein, chez DLP à Report. c'est un autre budget que chez nous, euh, mais euh, ils ont ils ont fait des photos et pour l'instant c'est surtout de l'arrière qui est en train d'être commencé, donc euh, peut-être qu'ils vont attendre un petit peu et vraiment le faire au dernier moment euh, au niveau des bâches. Euh, bon, on verra, on verra un peu comment ça va se passer Surtout s'ils démontent complètement des tourelles, je pense qu'il y a moyen à ce moment-là qu'ils qu les préparent en amont et que ce soit vraiment juste enlever l'ancienne et remettre la nouvelle à ce moment-là. Je sais pas trop comment, comment, ils ont, comment ils ont prévu ça, mais on a mis des ces moyens que, que ça dure pas trop longtemps. Par contre, ils annoncent quand même que le château serait terminé pour l'automne 2021. Mmh. Donc, euh, enfin, en comptant que le parc nous réouvrira pour le mois de où? mars, parce que... <rire> <Allez>. bah ouais, <rire> soyons un peu optimistes,
4: on va dire avril. Parce que si le Covid euh... y pousse jusqu'à l'été, c'est bon, hein. on sera. On sera tranquille. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça. Parce bon, que ça du coup, coup comme ils
3: n'auront pas les pages dans les pieds, ils auront plus facile aussi pour faire leurs travaux.
4: Ouais, c'est clair.
3: En fin de compte pour le château, c'est pas mal le Covid. Mais bon, faut voir un peu mais, euh, mais clairement, donc euh, ça veut dire quand même que ça leur laisse pas grand-chose parce qu'ils ont commencé ça il y a il y peut-être deux, deux trois semaines euh, parce qu'ils avaient commencé évidemment en, am en amont de, de l'annonce je pense euh, en profitant de, de la fermeture du parc mais, euh, mais je pense quand même que ça va être compliqué de tenir ce délai de qu'ils annoncent de, de fin 2021 sur tout à fait. quoi. Mais parce si euh...
2: le, le parc va réouvrir après le 15 août donc euh... Ouais, ouais,
3: vu comme ça, effectivement. Ouais. Mais euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt un truc sympa. Euh, autre grande, bonne, extrêmement géniale nouvelle. <rire> enfin moi, j'ai enfin, explosé quand j'ai vu ça. Euh, donc on a eu un droit à un super bouquin sur Pirates des Caraïbes. On a eu droit à un super bouquin sur Phantom Manor, même si ça n'a pas été facile à trouver celui-là. Euh, le Pirates des Caraïbes était pas simple, mais Phantom Manor était plus chaud. Euh, et le prochain, c'est Space Mountain. Donc on va avoir euh, les livres spéciaux Disneyland Paris sur Space Mountain. Euh, on va découvrir, euh, bah, notamment, sa conception, son histoire, euh, tout ce qui s'est passé. Ça, je sais déjà
2: qu'il y a la moitié du livre que je vais jeter. Donc, euh... Ouais, mission 2, ouais, c'est pas génial. Hein. Oh, mais même Star Wars après. Hein, donc, euh... Non, mais
3: honnêtement, c'est ça. <rire> honnêtement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'attraction originale. Ça. La suite. Voilà. J'avoue, même si je suis fan de Star Wars, c'est sympa, 5000 Hyper Hyperspace Mountain, mais honnêtement, euh, rendez-vous de la Lune, quoi. Enfin, voilà. Mais euh, et qui a enlevé des écrans et mettait des vrais props des écrans partout un autre débat mais euh, donc voilà, donc ça, c'est une série de bouquins qui est plutôt euh, super intéressante si vous ne les avez pas lus, je vous invite vraiment à essayer de les trouver euh, ils sont en général régulièrement disponibles sur le Disney Store euh, sinon bah, sur les parcs, il euh, y, a, y a du stock maintenant il maintenant, y a du stock euh, pour ces deux livres là en général quand il y en a un nouveau qui sort, il n'y a pas beaucoup de stock mais, euh, mais plus tard ils arrivent à en avoir c'est vraiment une série de bouquins qui est super intéressante euh, ça vous explique vraiment l'histoire de l'attraction c'est en français et en anglais dans le livre directement. Donc c'est aussi intéressant si vous voulez vous mettre un peu à l'anglais, ben voilà, c'est une... une occasion de
2: le faire. Par contre, j'espère qu'ils font euh... un effort sur la sur la typo et sur les couleurs parce que le Phantom Manor, il y avait des pages qui étaient complètement illisibles. Euh, ah ouais, moi j'ai pas eu de Ah dire, oui, ça, si, si si. Et pourtant, je mets mes lunettes malgré que j'ai 45 balais, tu vois. Mais euh, c'était complètement illisible. Il y avait des choses. Ah euh... non, je ne comprends pas pense euh... vais trop. Trop dégueulasse et euh, ce qui est intéressant
3: à savoir aussi c'est que euh, cette série là de livres est gérée par l'équipe insiders de Disney. Il ne faut pas que les événements... Ah, c'est euh, une bonne nouvelle, ça. Inside Years, etc. Euh, oui, parce que <rire> au euh, allez, au-delà de la communication euh, insiders qui est parfois un peu euh, pas simple, euh, mais ça je pense que c'est de manière générale la communication disney Disneyland euh, paris qui est pas géniale. Euh, là on a quand même droit à, à, à des livres qui sont faits, sur que l'équipe insiders c'est vraiment des passionnés oui, euh, ça, du vrai. parc euh faut le reconnaître hein. euh, et, euh, et du coup ils transmettent vraiment la passion et dans, dans, dans l'écriture du livre on voit vraiment enfin, on, on le ressent vraiment je et, euh, et ça je trouve ça vraiment bien et donc du coup Space Mountain bah, c'était un... honnêtement pour moi les deux suivants ça devait être soit Space Mountain soit Big Thunder Mountain bon bah Space Mountain c'est cool euh, donc du coup le prochain ce sera
2: Big Thunder Mountain parce qu'ici ce que je dis donc a priori
3: voilà on...
2: <rire> par contre maintenant une petite news qui n'est pas officielle en fait ah, c'est hein. une constatation en fait de nos on va dire nos confrères, le DLP Dream. Donc, DLP Dream, c'est un compte Twitter euh, qui parle évidemment d'actualité Disney, euh, qui relève des informations, en tout cas, euh, concernant Disney Paris. Euh, en fait, ils ont fait une constatation, et j'ai été vérifié, ils ont complètement raison. Euh, les compte Twitter Facebook de Disney Fan Days, donc les, les fameuses soirées euh, spéciales... Là, oui. Là, Oui, La soirée. La soirée, <rire> ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Il n'y en a Mais ça a été tout simplement et purement supprimé. Les comptes sont supprimés, donc... Euh... Il ouais, n'y a plus de pages en plus sur le site. De voilà, de tarier, donc mais... à mon avis, n'espérez pas un, un retour de cette, euh, de cette magnifique soirée que j'ai loupée. C'est tellement était. incroyable ouais, cette sais.
3: soirée. Oh ouais. D'ailleurs,
2: si vous voulez, euh, je l'avais partagé sur le,
3: sur le Discord. À l'époque où j'étais youtubeur, j'avais filmé la, la soirée euh, et les conférences et tout. Et tout ça est sur la chaîne YouTube de, de Maîtrise Actu. Euh, et euh, vous pouvez franchement aller voir, c'était super intéressant de montrer la qualité des vidéos, euh, pas forcément euh, non plus euh, génial parce que voilà je débutais à l'époque, euh, mais euh, mais c'est vraiment, c'était une soirée qui était super intéressante, et euh, vraiment il y avait une ambiance de folie, et en fait j'ai l'impression que, parce que du coup par la suite ils ont lancé les soirées euh, passe annuelles et en fait j'ai l'impression que les les soirées fan days, ils se sont dit, bon, en fin de compte, ça a bien marché, on va plutôt essayer de faire un petit truc pour les passes annuelles, parce que ils râlent un peu qu'ils n'ont pas de truc spécifique. Et j'ai l'impression qu'en fait, les, la fan day s'est transformée en soirée passe annuelle avec de bonnes soirées et de moins bonnes soirées, il hein, faut bien l'avouer. Euh, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est une mutation, en fait, sur ça, donc faut
2: euh, voir, à voir si c'est si ça. Ouais, tout à fait. Et euh, une dernière news concernant Disneyland Paris, t'as dit...
3: Ouais, euh, pas forcément une bonne nouvelle Mais pas forcément une super mauvaise nouvelle enfin, C'est un peu entre les deux euh, Les syndicats de Disneyland Paris en fait, euh, C'est des choses qui ont été discutées depuis quelques ans Mais donc il y a eu un accord sur euh, La rupture conventionnelle collective euh, sur, donc Pour Disneyland Paris Donc en gros ça va permettre aux salariés De Disneyland Paris de quitter l'entreprise de leur plein gré euh, Un peu poussé quand même Par DLP euh, en fait d'éviter des licenciements de masse euh, Pour le parc euh, donc ça c'est plutôt une ouais. bonne chose pour eux.
2: C'est plutôt Disneyland Paris qui donne la patate chaude aux employés, donc ils disent, ah nous nous on a viré personne, hein, c'est eux qui sont partis. Ouais c'est ça. Voilà. En fait
3: le truc c'est surtout en grosse partie pour les, les spectacles du et... Fall of the Wild West Show, euh, le... le studio euh, le motor action euh, et euh, les spectacles qu'il y avait au Lucky Nuggets, euh, ainsi que quelques performeurs un peu dans les parcs où on leur dit, en gros, euh, enfin, en tout cas pour ces postes-là, on leur dit, bah, si vous voulez, euh, vous pouvez partir, il n'y a pas de rupture de contrat, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'indemnité d'un côté ou de l'autre, euh, et euh, vous pouvez aller travailler ailleurs.
4: Donc, donc euh, le droit y au chômage, eu... c'est ça qui est intéressant. Est ouais, ça. voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Parce là. que dans leur cas, ouais, pour le coup... Euh...
3: Parce que s'il n'y a pas de licenciement, bah, ils n'ont pas de droit au chômage. Normalement. Ouais, ouais
4: c'est ça. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est intéressant à ce niveau-là. Ouais.
3: Clairement, ouais. Et, euh, et alors, du coup, on a appris avec ça aussi qu'il n'y avait pas que euh, des castes qui étaient sur on stage, euh, mais aussi des, des gens de backstage, donc des, des, des gens qui étaient, qui étaient en comptabilité, des trucs comme ça aussi. ou membres de ce côté-là, ils vont ils poussent un peu vers la porte. On parle de, de 1200 personnes, je pense, de mémoire. Euh, en tout cas, c'est plus de 1000, et moins de 1500, je je sais pas exactement les chiffres, euh, qu'ils espèrent, en fait, de départ à ce niveau-là. Donc, euh, ouais, c'est... D'un côté une bonne nouvelle parce que bah, ça permet aux gens d'avoir droit au chômage ou de retrouver un boulot plus facilement sans forcément avoir une période creuse. Euh, ça permet aussi à Disneyland Paris bah, de limiter un peu les frais, les euh, parce qu'ils doivent pas virer des gens. Euh, donc voilà. Après j'ai vu ce matin qu'il y avait encore d'autres discussions qui étaient en cours. Il y avait des gens qui ont un peu claqué la porte machin Un syndicat oui qui a claqué la porte. C'est vrai ouais, voilà donc c'est peut-être pas mmh. peut complètement terminé cette histoire mais, euh, mais bon en tout cas voilà c'est c'est triste hein parce que voilà. Euh, de se rendre compte, je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment sur le Discord, qui sont en attente des, des réouvertures des engagements à Disneyland Paris. Euh, je pense que ça va pas être pour tout de suite. Euh, et puis les, les, les performers aussi, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'intérims pendant un certain temps, je pense, avant qu'ils qu reprennent des performers en interne à long terme. C'est enfin, un peu l'impression que ça me donne.
2: Ouais. Euh, on verra. On verra. Euh, on va parler un petit peu, on, ça, ça va nous changer. On va parler de la Disney Sphere en fait. Et, euh... Et de nos confrères, d'autres sites Et euh, quand on parle de certains confrères, c'est parce qu'on les apprécie Et en l'occurrence, euh, aujourd'hui, on va vous parler vite fait euh, Je suppose que si vous êtes fan de Disney, vous l'avez tous remarqué On s'est réveillé le 1er janvier par une annonce qui a un petit peu chamboulé la, la, la communauté Disney Ouais, je... l'année avait changé, moi la... aussi ça m'a choqué C'est vrai, ça m'a choqué On cho... est passé de 2020 à 2021 ça <rire> Non, je parlais je de la communauté Disney, tu vois <rire> Et euh, en fait c'est nos amis de Chez Chronique Disney en fait, Qui ont annoncé donc le 1er janvier quand on s'est réveillé euh, Ils avaient bombardé ça sur leurs réseaux sociaux Ils nous ont annoncé la fusion avec le célèbre forum euh, Qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, Disney Central Plaza euh, C'est tout simplement le plus ancien site Consacré à l'univers Disney qui fusionne avec le plus ancien forum euh, Disney consacré aux fans Disney. Donc pour la petite info, c'est bien Chronique Disney qui absorbe euh, Disney Central Plaza.
3: Attention.
2: Oui, c'est une fusion. Enfin. Bah, c'est oui. pas
3: tout à fait une fusion. C'est un gros partenariat.
2: Le, en gros, oh. Disney Central
3: Plaza. Oh non non mais attends. Je sais pas si t'as suivi un peu sur Facebook. ça, ça a fait euh, des. Il y a eu des vagues avec ça. Hein.
2: Oui, mais j ai, j ai, je suis même retourné sur le forum même pour voir un petit peu les explications de, ah ouais. de nos amis. Et euh, parce que. Chronique Disney a quand même placé euh, euh, quelques uns de leurs euh, pions, on va dire, c'est pas péjoratif, hein, euh, pour gérer le forum de Disney Central Plaza maintenant.
3: Hein. Ouais, clairement. Mais en fait, c'est ça. Hein, c'est surtout euh, les dirigeants de Disney Central Plaza qui voulaient un peu prendre le, prendre un peu de leur distance avec ça. C'est ça. Coup, maintenant, ça revient chez, ouais. chez. Euh, est
2: que... Disney. Donc, est -ce euh... a, et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà eu un petit nettoyage dans les sujets. De... Moi, je suis un gros fan depuis le début de Disney Central Plaza. Je m'en suis beaucoup euh, servi il y a de cela 15 ans, quand, au tout début, de, où je suis tombé en plein dans le bain de Disneyland Paris et amoureux de, de l'univers Disney. J'ai vite quitté parce qu'au final, euh, il y avait quand même pas mal de, de drama, de disputes et tout ça, et, et moi je préfère éviter. Et ça me, moi quand je vais sur un forum ou que je regarde un média, c'est pour me sortir, euh, pour me changer les idées et pas penser au taf. Et quand tu arrives et que les gens se chamaillent, voilà, j'avais plus trop ce côté-là, donc je l'ai un petit peu moins fréquenté et euh, je le refréquente maintenant j'en ai depuis euh, une semaine et c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui ont changé et ça va encore euh, être le cas prochainement ouais, ils vont mettre en place plein de choses et, euh, et ils, vont, ils ont surtout déclaré qu'ils se recentraient sur Disney et ça c'est une bonne nouvelle et moi j'ai là-bas pour Disney j'en avais rien à foutre de, 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 des autres QG euh, hors Disney eh bien, euh, on leur dit tout simplement félicitations même si on l'a déjà dit euh, en, en privé et euh, voilà, moi pour moi je l'ai bien pris, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'adore Chronic Disney, euh, d'ailleurs on le dit assez souvent, euh, Chronic Disney c'est une véritable encyclopédie, on s'en sert même beaucoup pour préparer les podcasts, peut-être pouvez connaître d'ailleurs dans les dans les, les liens quand on prépare les Pixar Story et tout ça, on vous met tous les liens de, de nos sources et ils en font partie sincèrement c'est un travail de fou c'est une équipe de fou dans le bon sens du, du terme et c'est super bien géré c'est carré, c'est net c'est un très très bon média ouais, alors il n'y a pas que chez les concurrents, il y a chez nous aussi il y a un peu d'actu, donc sur le site Main Street Actu, évidemment et qu'est-ce qu'il y a de neuf chez nous il euh, y a eu quelques nouveautés, Tony, sur notre site et euh, entre autres, il y a eu trois nouveaux magnifiques articles depuis le dernier podcast. Est-ce que tu peux nous parler déjà du premier
3: ouais. On a eu donc, un premier article qui a été écrit par Madeleine, euh, qui nous a fait revenir un peu dans, dans notre enfance. Euh, C'était le Noël du Mickey, euh, Disney et les programmes de fin d'année. Euh, franchement, c'est le petit truc euh, doudou de fin ah, d'année, où oui, ouais. euh, on se cale, euh, on lit et puis on, on pense à notre enfance. C'est plutôt sympa euh, que, comme article. Euh, je vous invite vraiment, enfin comme tous les articles, je vous invite à aller les lire parce qu'ils sont, ils sont vraiment euh, écrits euh, super bien, je
2: ouais. et Et Oui, allez le lire, sincèrement, ça, moi ça m'a ça donné envie de faire du tour parce que je travaille beaucoup euh, à Noël et ça m'a juste envie de rentrer à la maison et de, 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 de me mettre sous une couette. Et c est, c est, ça m'a rappelé juste des souvenirs, C'est euh, sincèrement, euh, aller le lire, euh, c'est pas parce que c'est chez nous, mais c'est vraiment pour euh, remercier Madeleine pour le travail qu'elle a fait c'était super bien le 27 décembre Charlie nous a proposé son deuxième article en fait parce qu'on avait déjà écrit un si je ne me trompe à Tony ouais. euh, consacré à Mickey Ça okay. euh, voilà sur l'histoire de Mickey euh, et cette fois-ci elle, euh, elle, euh, elle nous fait une petite balade dans les coulisses de Cendrillon donc euh, c'est un article qui, qui sort au bon moment puisque euh, Cendrillon fait ses 70 ans cette ans. Euh c'est un des plus grands classiques d'animation <rire> Disney en tout cas le plus connu euh, la pâte graphique, euh, voilà, on aime, on aime pas, moi j'adorais, c'était vraiment, euh, pour l'époque, c'était révolutionnaire, et euh, voilà, pour la deuxième fois, charlie nous a proposé un article, mais hyper bien travaillé, hyper bien fouillé, c'est super passionnant, euh, dans le, tous les gens qui écrivent pour euh, Minesky euh, d'ailleurs, on va on va en recevoir quelques-uns, on va tous les recevoir sur la saison, mais on va en recevoir, euh, on leur demande évidemment de citer leurs sources et tout ça, donc euh, si vous voulez vraiment vous plonger dans un article, et après aller voir les sources et encore... Euh, Recherchez plus sincèrement, allez voir le, le, les articles. Et euh, Charlie, un grand merci aussi à toi autant que, que Madeleine.
3: Oui, et d'ailleurs, euh, Charlie et Madeleine, on a été les rejoindre dans, leur oui. épisode, dans un épisode de leur, pop,
2: de leur podcast, pardon,
3: euh, Popcorn Therapy. Euh, c'était le mois dernier déjà, euh, on avait été invités dans leur onzième épisode sur les remakes live de Disney. Euh, franchement, c'était super bien marré, c'était vraiment un ch très chouette mmh. épisode. Euh, d'ailleurs encore désolé Marjolaine pour le montage hein, On est vraiment désolé <rire> Mais euh, non c'était vraiment un truc C'était vraiment super cool Et euh, on a vraiment passé un bon bon moment avec elle euh, Et d'ailleurs sur notre site on a aussi Repartagé leur podcast et puis sur nos réseaux sociaux On avait aussi repartagé l'épisode etc Mais franchement allez, allez les écouter parce que c'est vraiment un, un très chouette podcast aussi euh, de,
2: de très bonne qualité Exactement et aujourd'hui il y a eu un troisième article Aujourd'hui matin donc on enregistre Dimanche 10 janvier euh, et c'est Emily cette fois-ci qui nous a en plus ça tombe super bien cet article euh, parce que ça va être le sujet du prochain podcast dans une quinzaine de jours. Euh, elle nous propose un article sur l'histoire des comédies musicales Disney euh, et c'est euh, aussi euh, superment bien renseigné, superment bien écrit. C'est euh, c'est passionnant à lire. J'ai lu ça ce matin et euh, c'est c'est pas mal à retenir. C'est le, le petit article du dimanche matin. Ça pourrait être une bonne idée. Euh... Euh, Tony, c'est c'est très Alors agréable. je sais pas si tu as
3: remarqué mais il sortent tous le dimanche matin. Non, il y en a eu le samedi, je pense que le, le, le premier était sorti un samedi. Ah, Je pensais qu'il y avait après, les deux premiers. OK, autant non, pour non, moi. Non je crois que c'était que le premier. OK, mais c'est bien. Tu, tu suis un peu de ce qu'on fait
4: de temps
2: en temps Bah avec le mois de décembre et mon travail, ça a été un petit peu décalé, je savais plus quel jour. C'est que Cédric est, est qu plus au courant que toi.
4: C'est vrai. que moi j'ai bien suivi aussi, j'ai trouvé qu'il tombait à chaque fois enfin j'imagine que c'était voulu mais évidemment le Noël de Mickey le 20 décembre Ouais, mais c'est ça aussi on a essayé de Voilà, quand tu le lisais, effectivement, moi j'ai même pas ouais, la même, euh, même ressenti, quoi, t'as voilà, envie de revenir en arrière et ça fait trop du bien surtout à cette époque de l'année. Clairement. Et puis, euh, surtout cette année-ci, je pense. Surtout cette année, ouais, clairement.
3: C'est vraiment bien tombé.
4: Et ouais, clairement, ouais, le, 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 le travail fait par Madeleine, Charline, euh, Emily, ouais, j'ai eu la chance de lire à chaque fois un peu avant, qu'il soit, qu soit mis, et franchement... Euh... Super parce que boule, vous ouais.
3: ne le savez pas, mais on a même une équipe de correction d'articles.
4: <rire> ouais, parce que j'ai galéré a... au début pour bien sortir les premiers. <rire> mais,
3: euh, du coup, on a maintenant une, une, une équipe de correction. On a deux, deux personnes qui nous aident, notamment Cédric. Mais, euh, ouais, mais c'est vrai que euh, c'est c'est agréable lecture. à faire. Et parce que tu ouais.
4: sais, quand on écrit un article, on est dedans et il y a quelques trucs qui passent. Et voilà. Ouais, et puis non, quand on, on les...
3: relit, qu'on est tout seul à le relit, il y a des trucs qui Mais c'est ça, il faut du coup, il y en a plusieurs, effectivement.
4: Et ouais, dans les articles qui ont été faits, là, ils sont
2: top. Et ça, un énorme merci d'ailleurs à tous les rédacteurs et rédactrices et à tous ceux qui nous donnent un coup de main comme, comme Cédric. Et euh, merci à toi, Denis, parce que ça, c'est vraiment une partie que je, je ne gère pas du tout. Euh, le site, c'est toi. Et euh, l'organisation avec les rédacteurs et rédactrices, euh, c'est toi. Ouais, c'est bon.
3: pas difficile à faire. Est-ce que tout, tout se passe bien, donc ça va. Mais, mais,
2: mais oui, <rire> donc merci à toi et merci à tous ceux qui, qui nous aident et qui écrivent euh, aussi sur, sur le, le, le site, parce que c'est très, très agréable, parce que c'est, vraiment l'idée qu'on se faisait, on pensait pas avoir un résultat, on sait même encore mieux que ce qu'on pensait. En tout cas, pour moi, j'en ai pas encore beaucoup pas eu le temps de parler avec Tony, mais c'est, voilà, c'est super. Je préfère avoir un article toutes les deux semaines, mais super bien documenté comme ceux qu'on a sur notre, sur notre site que d'avoir des, des, des articles tous les jours. Voilà, c'est super bien fait. en tout cas, merci à toi Tony et merci à tous ceux qui nous aident. Petite aussi, petit aparté concernant le site. évidemment, Tony à retravailler un petit peu le, le design du site, enfin, la, la, la façon dont les, les les dossiers et les articles sont, sont positionnés, voilà. donc euh,
4: revenez faire un petit tour chez nous, si vous avez deux minutes et si vous voulez découvrir des articles intéressants. Bon, et Merci à vous deux aussi, je crois que de la part des rédacteurs, rédactrices, hein, je ne vous fais pas leur porte-parole, mais je pense mmh. qu'ils le pensent euh, aussi, on en parle sur le Discord notamment, et euh, mmh. voilà faire confiance directement aux, aux membres de la communauté, c'est une chouette idée, c'est mais... sympa de votre part.
2: En créant le podcast, c'est un petit peu l'idée qu'on voulait. Voilà. Ouais. On... C'était un. Peu mais je crois peu... que ça
4: marche. Hein. Clairement, ça marche. Ouais. Et... Ouais. Bravo.
3: C'est ça qui est chouette en fait, c'est que on a une petite communauté qui est en train de se créer. On n'est pas, on n'est pas 500 000, hein, mais c'est ça qui est cool en fait, c'est qu'on a une bonne communauté, on a une bonne ambiance, on commence à faire des trucs un peu ensemble et tout et. Et c'est ça qui est chouette, ça fait un peu côté familial, comme ça. Mais maintenant,
2: on, on a pu demander à tous les membres de notre famille de se désinscrire, parce qu'on leur a dit qu'on avait assez de gens, maintenant. Donc, <rire> mais mais euh, Allez, non, on a perdu 50% de nos auditeurs. C'est vrai. vrai. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est chouette. Et, euh, un petit peu, moi, c'est un petit peu ce que je voulais, comme ça. Euh, ce côté, euh, pas auberge espagnol, mais tu vois, à, à un endroit où celui qui a envie d'écrire quelque chose, il écrit, et voilà, à partir du moment où c'est documenté, à partir du moment où... Euh, où les sources sont citées, parce que ça, c'est très, très important pour nous. Euh, voilà, euh, c'est Carte Blanche et celui qui veut écrire. Donc, si tu écoutes le podcast et que tu veux venir t'inscrire sur Discord et que tu as envie de venir d'écrire, écoute, euh, t'es le bienvenu à partir du moment où, où c'est de ce type-là. Euh, tout le monde est le bienvenu. Ah, euh, euh, petite transition maintenant. On a fini l'actualité, que ce soit l'actualité Disney, que ce soit l'actualité de nos confrères ou que ce soit la neutre. Écoute, euh, je pense qu'on a assez parlé de, de l'actualité de la Disney Sphère euh, il est temps peut-être de passer à la deuxième partie vous en pensez quoi ouais ça me semble bien ouais, parce que sinon idée, on va ouais. avoir un podcast de 12h ok, <rire> allez on se retrouve tout de suite après la petite intro que Tony nous aura dénichée. à tout de suite
3: Et donc nous revoilà dans notre deuxième partie consacrée à Pixar, mais qui n'est pas un Pixar Story. <rire> Ou alors ce sera un Pixar Story, mais quand on sera vraiment tous à la fin de Pixar Story, étant donné que c'est le dernier film Pixar dont on va parler aujourd'hui. Vous avez suivi Tout à fait. fait. Okay. Ouais. <rire> J'attendais que les auditeurs me répondent, mais je pense qu'ils ne font pas le... Temps. Ah, moi je suis un auditeur habituellement, donc... Ah oui c'est vrai, c'est vrai, donc ça compte. Ok, okay cool. Je le sens moi seul. <rire> <rire> euh, cette van n'était pas du tout écrite à l'avance hein, euh, donc voilà donc on va vous rappeler, euh, on va vous parler de Saul, euh, le dernier né des studios Pixar donc, je pense que tout le monde à peu près en a entendu parler euh, film qui devait normalement sortir en juin 2020, qui a repoussé deux fois euh, donc il devait normalement sortir en novembre et qui a été notre petit cadeau de Noël sur Disney euh, ce 25 décembre donc euh, plutôt une, un chouette cadeau de Noël au final euh, je sais pas vous mais nous on l'a regardé euh, en se levant euh, le dimanche matin après avoir ouvert les cadeaux euh, on s'est fait un bon chocolat de la hein. show, On s'est foutu devant la télé Et on a regardé ça
2: C'est cool. classe hein, Tu te lèves Tu te mets dans ton canapé Et tu as le dernier Pixar Ou le dernier Disney Je trouve ça que... Ouais, ouais c'était
3: pas mal classe. Après j'aime toujours bien Aller au cinéma Mais c'était cool quand même. Ouais. Euh, Donc voilà donc On va on va revenir un peu Sur ce film On va vous parler un peu De, bah, de, sa, de sa production Et on va surtout Vous donner notre avis Sur le film euh, Attention Ce n'est pas une critique On est du tout Des spécialistes Des critiques de films euh, On vous donne juste Notre avis comme ça Il y aura probablement Des spoilers Euh non, non, il y en aura. Y en aura. <rire> euh, donc voilà, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ce film a été réalisé par Pete Doctor, euh, il a été co par Kemp euh, Powers. Euh, le scénario était de Pete Doctor. Pour rappel, Pete Doctor, c'est vice-versa. Hein. Comme ça, ça vous situe un petit peu le personnage. Euh, mais il y avait aussi euh, Mike Jones et Kemp Powers au scénario. Euh, production, on avait Dana Murray. Les musiques ont été faites par Trent, Reznor et Atticus Ross. J'adore ce prénom Atticus. Je sais pas pourquoi je <rire> toujours tripé ce point. Euh, Il avait un budget de 15 millions d'euros. Euh, c'est pas énorme encore pour, euh, pour, pour, un, pour un pizza. Je pense
2: que c'est 150 millions.
3: Mais c'est ce qui me semble. Hein, parce que 15 millions, ça me paraît très non, très peu. C'est 150 millions. Ouais, il me semblait bien. Alors, on, on me met des bâtons dans les roues. Enfin, c'est moi, j'avoue, J'avoue c'est moi. En fait, j'ai lu tantôt, je me suis fait la réflexion, puis après j'ai fait autre chose. Et, euh, et là, là, je me dis 15 millions, non, je me suis fait la réflexion. Pas, euh, pour une durée de 110 minutes. Donc euh, un peu moins de 2 heures de film. Euh, alors, on a la voix de, de Joe, le personnage principal, euh, qui est interprété par Jamie Foxx en anglais. Alors, je sais pas si vous l'avez regardé en VO. Moi, j'ai regardé, euh, quelques passages en VO. Mmh. Euh, franchement, euh, Jamie Foxx est vachement cool dans le rôle, ouais, oui. euh, je trouve. je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme ça, parce que c'est pas du tout le genre de film qu'il fait en général. Mais en fin de compte, il est, est vraiment bien. Euh, et c'est O'Marcy il qui le fait en français. Par contre, là, Omar Sy, j'ai pas retrouvé sa voix. Enfin, ah oui, moi, je sais vrai
4: que c'est l'inverse. Sauf qu'on le
2: reconnaît trop. oui, ouais c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que ah direct, moi, euh, moi enfin, j'ai pas l'impression d'avoir reconnu sa voix dans la euh, euh, manière. c'était parce que, que quand je l'ai
3: regardé au départ, je savais pas que c'était lui que j'ai vu, à... que je m'en suis rendu compte après.
4: C'est peut-être ça, mais euh...
2: Et, et j'ai, le même problème avec euh, parce qu'il y a Ramsey aussi, euh, de, de, Eric. Ouais, alors lui,
4: je j'ai dû le chercher, moi, par contre. C'est pas vrai, ah, moi, je trouve que... Ah ouais, j'ai pas vu, j ai, j ai pas vu.
2: Ah, si, quand, quand tu l'entends après 30 secondes que tu dis, ah merde, c'est Ramsey, bah, ça te reste en tête, en fait. C'est un petit peu le même syndrome que je disais avec le live action de... Ouais. du Roi Lion. Je plus que lui mais voilà, mais Omar, euh, Omar Sy, euh, sa voix est tellement euh, géniale que... Mais j'adore oui. sa voix, ouais, clairement, ouais. mais je ah trouve ouais. que c'est un petit peu dommage de trop le
4: reconnaître vrai. au final. Mais ouais, clairement, il est super Ah
3: moi, ça ne va pas trop de remarquer, enfin, c'est marrant ça. Ah bon. euh, donc voilà Donc voilà, ça c'est euh, pour le, le casting. On a évidemment, à l'heure actuelle, on n'a pas de chiffres sur le film, hein, parce que c'est sorti Disney+, donc il euh, y a peu de chances qu'on ait des, des chiffres de... J'ai vu quelques liste.
4: chiffres, moi, là, sur IMDB ouais. et... Euh... Ah, j'ai pas été voir ça ouais, sur ouais. Et là, il, il parle de 47 millions 300 000. Ah euh, mais ce qui est, bon, pas, par rapport à ce qu'il a coûté, c'est pas, pas <rire> oui. génial, mais, euh, mais voilà.
3: Ouais, mais c'est toujours à mettre en relation avec ce qui vient directement dans la pop Disney aussi, par oui, rapport aussi, à... Oui, c'est sûr films, que hein. pour le
4: coup, ouais, par rapport à un film qui sort au cinéma. Exactement, ouais. Donc euh, après, voilà, après, enfin, l'IMDB, c'est quand même un, un gros site et assez, oui, assez ça, sûr. Oui, c'est ça, si, euh, une, si MDB le dit... Ça être vrai. Donc, euh,
3: ouais, 47 000, c'est Ok, oh, bah, c'est oh, quand même pas mal au final. Hein.
4: Que, pour, juste pour
3: rappel, hein, si ça vous intéresse, de, on en a parlé pas mal dans le, les derniers épisodes justement sur Mulan, euh, de, cette, de ce ratio entre euh, combien ça rapporte réellement à Disney un film qui sort au cinéma et un film qui sort en direct sur Disney. Plus. Euh, on en a, on a vaguement touché un mot, donc je euh, vous invite à aller réécouter le dernier podcast si vous ne l'avez pas déjà écouté. Euh, parce que c'est assez intéressant parce que bon, il voilà, y, y a beaucoup de frais euh, quand un film sort au cinéma voilà. Euh, donc voilà vite fait le petit synopsis du film comme ça on sait de quoi ça parle et bien plus on se lance euh, dans, dans le vif du sujet euh, donc Joe Garner est un professeur de musique dans un collège et il est fan de jazz euh, alors voilà donc euh, il se pose énormément de questions sur sa vie euh, avec ses rêves qui sont volés etc enfin, voilà. euh, et il a enfin l'opportunité de réaliser son rêve c'est de se produire dans un des meilleur club de jazz de New York avec une des plus grandes stars de, de jazz euh, malheureusement, euh, il est super heureux parce qu'il est pris, mais il lui arrive euh, une chute dans une tague d'égout et euh, il décède malheureusement. Voilà, euh, ça c'est le, le petit synopsis du film. Euh, il décède mais on se retrouve. Enfin voilà, il décède pas tout à fait, il est, il est <rire> presque mort, euh, mais son âme, euh, elle, n'est pas morte encore. Euh, et donc en fait, il est dans, dans, en route pour la vie d'après, euh, mais il découvre par accident le grand avant. Euh, qui est en fait l'endroit avant que les âmes euh, n'arrivent sur Terre, et c'est l'endroit où les âmes euh, apprennent leur personnalité, enfin, euh, se construisent leur personnalité, euh, donc avant d'arriver sur Terre. Euh, et donc dans cet univers, il y a une âme qui s'appelle 22, euh, 22 c'est le numéro de l'âme, euh, je crois qu'on est à plus de 7 milliards, un peu d'argent, et euh, la 22 en fait n'a toujours pas réussi à comprendre euh, sa petite flamme de, de ce qu'il pouvait la faire vivre. Euh, et donc Joe, euh, son boulot, c'est de... Enfin, un peu par extension, son boulot, c'est de... De, de trouver euh, une raison de vivre à, à 22 afin de pouvoir l'aider euh, à, à pouvoir vivre, venir vivre sur Terre très rapide, ce le fils, mais euh, voilà, je vous résume un peu le film sans trop vous dévoiler, euh, vous divulguer euh, l'intrigue du film. Oui. Mais... Par contre, maintenant, on va vous la divulguer. Donc, ah, si, oui. vous, euh, si vous ne souhaitez pas encore vu le film, euh, ben voilà merci de nous avoir écoutés euh, puis euh, voilà vous pouvez toujours euh, écouter la fin du podcast euh, en général vous prenez euh, la fin du podcast il peut vous reculer en arrière d'environ 10 minutes et vous avez euh, le début de la fin du podcast <rire> c'est clair ce que j'ai dit c'est pas clair <rire> <rire> fin du podcast moins 10 minutes c'est le début de la fin à peu près euh, mais donc voilà donc euh, là on va on va on va spoiler un peu
2: plus maintenant. voilà oui, tout vous êtes prévenu bon euh, tout le monde l'a vu tu l'as vu aussi hein, Cédric pas oui. de problème ok alors euh... Est-ce qu'on parle de cette intro, d'ailleurs que tu auras placé d'ailleurs dans, dans oui. en, en, en générique de cette deuxième partie, mais cette intro avec le château de Disney, et l'orchestre qui qui joue faux, mais ça moi ça m'a cassé les oreilles et <rire> moi, je, je trouve ça tellement intelligent. Ah oui, c'est intelligent, mais c'est euh, c'est intelligent d'autant que il euh, y a la transition qui se fait euh, avec euh, avec les premières images qui se passent dans la classe de ouais. Euh Voilà, mais je trouve que les... les intros du château Disney, c'est de mieux en mieux, dans le sens où, comme tu dis, c'est intelligent. On l'a déjà évoqué aussi avec Milan, on l'avait évoqué aussi mm -hmm. avec Joseph Telco. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est... après tous les derniers qui sortent. Hein. Oh, mais avant, ils le faisaient de temps en temps. Maintenant, ouais, c'était moins euh... c'était moins
3: ouais. marqué. Je pense que depuis euh, Moana, je crois que là, ils le font vraiment dans une systématique. de cette manière. Ouais. De mémoire, c'était de
4: ces deux là Ça ouais. met direct dans l'ambiance, je trouve ça génial. Ouais, c'est ça, ça qui est cool. Est... cool non? Ouais,
2: mais moi, moi, ce que j'ai eu un petit peu peur avec ce film, Quand c'est le jazz. J'apprécie le jazz, mais je ne suis pas un, un fan vraiment. Je, je pourrais te citer quelques artistes de jazz, mais je ne suis pas pointilleux dans ce domaine. Euh, ça a été très, fait très très, très intelligemment euh, parce qu'en fait, directement, il vous plonge en fait dans la classe où euh, Joe Garner enseigne euh, la musique euh, à ses élèves, et tout de suite, ça, ça passe où il s'assied au piano et il essaye de il essaye d'expliquer de, euh, comment s'est passée sa découverte du jazz. Et c'est très intelligent parce qu'en deux minutes, même si vous n'y connaissez rien en jazz, en deux minutes, il pose les bases. En fait, lui, il s'adresse aux enfants qui sont en train d'apprendre la musique. Mais en gros, il s'adresse à nous qui, écoutent, qui regardons le film parce que on, tous les fans Disney ne sont pas non plus des fans de jazz. Et je trouve que c'est super bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, ça, ça marche bien, je trouve.
4: Ouais, je pense qu'il faudrait voir ça avec un initié de... Oui. le jazz qu'elle en pense mais moi je suis pas, un, je suis pas un initié non plus et euh, effectivement je pense que ça ouais, ça pose bien effectivement euh, oui parce qu'en en, en,
2: en, en deux minutes il explique sa découverte du jazz et alors en même temps parce que ça va revenir souvent dans, après dans le dessin animé euh, il parle de ce qu'il appelle l'état de grâce donc ça on va on va l'entendre souvent euh, euh, dans le dessin animé et il part dans cet état de grâce et en fait il, il synthétise tout le le fil rouge du film en deux en une en minute 30, c'est juste euh, euh, super super bien fait. Moi, ce qui m'a aussi impressionné tout de suite, c'est la qualité de la, des textures, des ombres, enfin la texture de la peau, ça m'a impressionné. Je sais pas, il y a il y a un gros plan quoi, il est au piano sur sur le front de Joe Garner. Je trouve que c'est enfin euh, moi j je trouve que le dessin animé, l'animé est super bien fait. Je sais pas mmh.
4: si on parlera de New York après, mais moi j'avais la manière j'y suis allé et euh, la ville de New York. Ah, la manière elle, dont elle, elle, elle est décrite, c'est c'est génial c'est ce voilà, vraiment ce qui, me, ce qui me tentait à la base dans le film c'est que ça se passait à New York et, et clairement dans les bandes annonces on voyait bien que New York allait être là et, et bien fait donc ouais c'était super boulot là-dessus ouais. ouais non non c'était super
2: bien fait et alors euh, bon c'est sûr que quand moi c est, c est ce qui m'a surpris c'est que euh, pour euh, je voulais en parler un peu plus loin dans le, le déroulé de, de, de ce film mais ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai su, il y a quelques mois d'ici, que le thème du film, ça allait être le jazz, moi, je m'attendais à, à encore un film, j'allais dire encore, un film avec énormément de musique, tu vois, euh, peut-être pas autant qu'une Reine des Neiges ou quoi, mais avec beaucoup de musique. Et c'est pas le cas, parce qu'en fait, à part le générique de fin, euh, tu ne ressors pas du film en ayant retenu un, une des musiques.
3: Mmh. C'est peut-être justement un truc moi, que je lui reproche un petit peu. C'est vrai? T'as pas un thème... Euh... Enfin, moi, je le compare beaucoup à Vice-Versa, parce que, bah, évidemment, le sujet évidemment. Du film est un peu assez proche. Bah, le réalisateur même est vraiment Très proche. Euh, et, euh... Et, et, en fait, Vice-Versa, t'as ces quelques notes euh... Qui, que tu gardes en tête tout le temps. Rien, rien que là, évoqué Vice-Versa, j'ai les notes en tête. Et, en fait, sur euh, sur Soul, tu n'as pas ça. Et, et moi, j'aime bien, en fait, avoir... Euh, de manière générale, quand je vois un film, j'aime bien avoir <coughs> le thème du film en tête. Parce que je trouve que la musique, c'est hyper important dans un film. C'est d'ailleurs ce que j'ai pas mal reproché aux Iron euh, aux, notamment aux premiers Iron Man, euh, à part évidemment ici d'ici qui n'est qui est euh, <rire> pas vraiment le, le thème du film. Mais euh, de manière générale, le MCU, par exemple, n'a pas vraiment un thème de film à part sur ses, euh, sur ses Avengers, où là, évidemment, il y a le, le thème des Avengers. Mais, euh, mais c'est un truc, moi, je trouve ça super important quand tu sors d'un film, en tout cas d'un film qui se veut euh, de ce type-là, où, où, où tu as de l'émotion et des choses comme ça, euh, où tu as quelques notes de musique en tête quand tu termines le film. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant et, euh, et là, ici, du, surtout sur un Pixar, ça m'a un peu fait bizarre qui en fait. euh, voilà, est pas ça. Après, voilà, c'est pas pour ça que j'ai pas mes euh... ouais.
2: C'est Un truc que j'ai trouvé un peu étrange. Mmh. Euh, toi, Cédric, le, 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 ça t'a manqué qui est pas plus ouais. qu'on qu retienne en tête comme ça, comme dans
4: un Disney classique, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec avec Tony et même j'irais jusqu'à dire que moi, quand j'ai voulu écouter la BO après avoir vu le film. Bah j'ai pas forcément réussi à me y replonger. Euh, ouais, mais c'est ça. Vraiment, ouais. c'est ça. Et du coup, je, bah, je vais pas écouter jusqu'au jusqu'au bout, mais mais ouais, je trouvais que ça manquait un peu. Ouais, je suis d'accord. C'est un film sur le jazz Peut-être un peu dommage. Après, il y a deux mais ambiances ouais, musicales puis... dans le film, hein, Mais euh, aussi, mais euh, ouais, voilà.
3: clairement. Ouais, parce que tu, enfin, ça, il y, y a beaucoup de films. Juste en réécoutant la BO, bah, tu te refais le film en entier, quoi. Ouais, complètement. Tu, ouais. Tu, tu prends Star Wars. Deux fils, tous les Star Wars, tu réécoutes la BO du Star Wars. Puis tu te refais le film euh, Quand tu reprends euh, Le un des Anneaux C'est la même chose euh, Tous les Disney C'est comme ça Tu, tu réécoutes le, le, La BO du film Puis là en,
2: tu, tu refais le film en entier ouais. euh, Surtout surtout les derniers Je trouve C'est même presque un réflexe enfin, Moi personnellement Quand je suis à La salle de cinéma J'allais directement Sur Spotify non, mais... ou, ou peu importe exactement 10, ouais. 10 heures ou quoi Et tu recherches ouais, ça. Ici Quand j'ai fini le film La musique de fin Mais que vous allez entendre euh, voilà, C'est pas un secret à la fin du podcast Mais euh, J'ai voulu la chercher Sous le, le terme Soul ne le trouve pas. Euh, j'ai dû aller rechercher le nom de l'artiste pour pouvoir retrouver sur, euh, bon, moi en c'est Spotify. Mais, ouais, Spotify, euh, c'est pas facile à trouver. C'est ouais. Ouais, J'ai galéré aussi. Et via l'artiste euh, qui interprète la chanson principale, on va dire du film, euh, j'ai réussi à retrouver d'autres musiques d'ambiance et tout ça euh, euh, sans aucun problème. Mais euh, en direct, comme ça, c'est pas facile à, à mmh. trouver. Euh, après cette scène en fait il, voilà, on, il y a toute la scène où en fait euh, il, il va être pris, on, on, on va passer directement on va pas non plus reprendre chaque scène de, du tout. Euh, il, il va être pris pour pouvoir jouer euh, dans un club euh, à New York avec euh, une grande artiste de jazz et évidemment il est fou de joie parce que ça fait 20 ans qu'il stagne dans son école ou le même jour en fait il a appris qu'il va être euh, avoir son travail définitif donc il va être officiellement nominé comme, un, comme professeur de musique. Euh, il reçoit, euh, bah, il sait qu'il va faire un concert le soir même à New York, et il tombe en fait dans une dans un trou, dans un trou d'égout. Euh, et là, il faut qu'on en parle parce que le la 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 charte graphique, la patte graphique qu'ils ont choisie, c'est 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 même presque la première fois que j'ai regardé, je me suis dit mais où est-ce qu'ils s'en vont euh, C'est toute cette animation en fil de fer, la transition est bien faite parce qu'en fait. Euh, quand il tombe et qu'il se rend compte qu'il est certainement en train de, de, de mourir, euh, bah, il essaie de s'échapper et il retombe encore. Et par accident, il tombe dans, dans un, le grand avant. Donc euh, le lieu où euh, les âmes euh, reçoivent leur euh, personnalité et les, les différentes choses qu'ils aiment avant d'aller sur Terre. Euh, toute cette phase de transition, <rire> enfin en noir et blanc, euh, couleur... Si, si vous êtes épileptique, ne regardez pas cette scène-là parce que c'est euh, <rire> très... Parfois. Mais c'est vrai, hein euh, et euh, c'est assez bizarre Parce que euh, t'as l'impression De sortir du dessin Pixar Du dessin animé Pixar Tu t'attends pas à ça Enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez J'sais... Quand, quand t'as assisté la première fois à ça Tony.
3: C'est vrai que c'est En fait le truc c'est que tu, tu as vraiment euh... Encore une fois je, je, ça me rappelle beaucoup vice versa t'as deux univers graphiques Dans, dans vice versa t'avais Dans la tête de Riley et puis le monde autour de Riley et ici, tu as vraiment le monde des humains et puis le monde des âmes. Et euh, du coup, la, la cassure graphique est très très forte entre les deux. Euh, après, il y a euh, tous ces, ces êtres euh, <rire> un peu supérieurs euh, qui sont euh, comment enfin, qui sont juste en fil de fer, comme ça, j'ai oublié le, le nom, qui s'appelle, c'est Michel. Michel, ou
2: Michel. Ouais, c'est
3: ça. Euh, et euh, donc les, 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 tous les Michel qui sont un peu euh, différents, euh, en, vraiment en 2D, en fait, euh, qui ont vraiment une charge graphique très différente. Mais je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir vraiment une cassure entre les deux, parce que ça te permet de rendre ça où tu te trouves dans le film, surtout à, surtout à certains moments où as un peu des allers-retours, euh, entre les deux mondes, bah, au moins, tu sais vraiment où tu es, quoi. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est très particulier, et euh, et je sais qu'il y a des gens qui ont pas trop aimé cette, cette différence entre les deux. Mais c'est pas marqué dans de Vivre, ça.
4: Vas-y, vas-y, c'est, vas-y. Non, c'était assez risqué, effectivement, euh, Ouais, c'est clair. C'est bonhomme en fil de fer, euh, et effectivement, on a parlé tout à l'heure de la qualité de la, l'animation, euh l'heure, sur Joe Garner qui joue du du piano mmh. euh, où on voit la texture et tout et là on passe à ça ouais. moi j'ai trouvé ça aussi génial et pourtant euh, tu sais c'est génial ça... et déroutant et déroutant ouais mais déroutant ouais. dans le bon sens ouais mmh. effectivement ça met une bonne une bonne cassure entre les deux et, euh, comme plus Tony, on s'y retrouve du coup euh, là il y a aucun mmh. aucun doute hein, on peut pas alors enfin, qu'ils avaient mis peut-être une âme un peu en enfin, le Joe Garner qu'on voit mais un peu en je sais pas en, en transparence, ouais, effacé si ça l'aurait ouais. Ça l'aurait pas fait de la même façon et là c'était un parti pris. Ah, je, un pense un bon parti prix. je pense que ça marche. Je
3: pense que ça marche bien, ouais. Mais, mais effectivement je peux comprendre les gens qui, qui n'ont pas trop aimé. Bon c'est pas des réactions que j'ai vu beaucoup sur sur internet. Il y a des gens qui étaient un peu en mode ah, c'est quand même bizarre. Quoi. Mais au final que c'est moins marqué ouais. dans, dans vice versa. Parce au final on a quand même des, des textures etc., qui sont assez marquées dans, mmh. dans la tête de Riley. Euh, c'est c'est quand même il va beaucoup plus loin ici dans, dans Soul. Mais euh, mais ça marche bien en fait.
4: Ça... moi, ça et me choque Michel et pas Michel, j'ai, trouvé ça génial. J'ai été mort. Oui, voilà. ça, c'était, <rire> c'est trop bon, ça, c'est du coup, c'est plutôt sur la version française. Je crois mm. que c'est dans le podcast, euh, Je je sais pas si a le droit d'en parler, mais le podcast de Charline, justement, où ils en parlaient. Apparemment, en, mais... en VO, c'est Jerry and Terry, je crois. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est, ouais. enfin, c'est sûrement un truc, euh, voilà. C'est clair aux états unis mais si tu regardes en VO, peut-être que tu comprends moins et c'est moins. Ouais, ouais, ouais. Mais Michel et Michel, j'ai... En fait,
2: stagères, en fait pe pe petit aparté de ce que tu viens de dire, évidemment qu'on a le droit de parler d'eux, euh, énormément, <rire> mais, je veux, mais je veux dire par là, c'est que euh, là, c'est toi qui nous spoil. Nous, on a choisi de ne pas les écouter. On va vous écouter, hein, les filles, il n'y a aucun problème. Mais on a choisi de ne pas les écouter pour ne pas être influencé parce qu'elle faisait une critique de Saul. Oui. Euh, je sais, je sais, euh, Jerry, Jerry, je l'avais entendu quand j'ai... Parce que la première vision, j'ai regardé... Euh... En français, la deuxième, je l'ai regardée en, en anglais, la deuxième pour regarder, euh, pour euh, préparer ce podcast. Et c'est vrai que le Jerry, mais pour nous francophones, ça parle moins, hein, je crois. Hein. Ouais, ah, je pense ouais. que
4: c'est moins, ouais, moins, moins...
2: moins drôle, ça. que Michel et Michel, je pense, oh. Tu sais, vous Tu sais à quoi ça m'a fait penser, en fait, euh, à un certain moment bon, on, là, on va, on va remarquer que j'ai 45 ballets, mais... Euh, à un certain non moment... T'inquiète, hein, on le sait. Hein. Le, le, la, la, la Michelle, à un certain moment, elle se transforme en espèce de véhicule pour mettre toutes les âmes et partir. Fait, mm -hmm. La façon dont ça a été transformé, ça m'a -ba fait penser Oui, exactement. <rire> moi, moi aussi. Et, et puis, barbe -ba truc. Et tu sais... Ah ouais, 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 <rire> et moi, aussi. moi ça m'avait fait penser à ça. Et euh, je trouvais que ça, ça m'avait fait rire. Euh, moi, la transition, là où il tombe dans lui et tout ça, quand j'ai vu le côté psychédélique, le premier, premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai regardé mes enfants, voir un peu leur réaction. Parce que je me suis dit, euh, là, eux, ils vont décrocher, ça va plus leur plaire. Euh, mais eux, ils ont bien aimé, en fait. J'ai n'ai pas trop compris, eux, ils ont bien aimé. Par contre, le, le, le style musical, là, quand il, quand il tombe comme ça, ça m'a fait beaucoup penser à un album de Jean-Michel Jarre. Quoi, voilà, tout à part. Enfin, une musique un peu électronique comme ça. Moi, je m'y mm -hmm. attendais vraiment pas. Ça faisait même beaucoup penser à un jeu vidéo. Mais je ne reviens pas sur le nom depuis de, de, de que j'avais regardé. Mais c'était... Euh... Sincèrement, il... Là, ils m'ont, euh, ils m'ont bousculé. Je me suis dit tiens, euh... parce qu'après, de toute façon, ils tombe là dans le côté psychédélique. Quand ils tombe après qu'il arrive dans le monde avec les Michel et Michel, la patte graphique n'est pas non plus euh, une habitude. Cette façon euh, n'est pas non plus une habitude des des animés Pixar. Quoi. Donc, ouais. Les... Ouais, bon, tu, tu es rassuré parce que tu dis bon, on tombe dans un univers coloré un peu plus normal. Et en même temps, c'est pas non plus leur leur patte graphique habituelle, tu vois. C'est assez déstabilisant. Quoi.
3: Après, il ouais, y a un, une zone euh, là où il y a l'espèce les, de grand bazar, où il y a toutes les activités, machin, etc. Et ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement cheap comme zone. Parce que tu as l'impression qu'il y a vraiment juste tout qui est posé là, avec euh, des décors un peu en fond, et au final, il ne se passe pas grand-chose dedans. Et, tu, euh, et tu... ça, ça, par exemple, c'est un truc que j'ai moins apprécié, cette zone Tu
2: parles de la séquence, où il se promène avec 22... Et où il monte les différentes... Euh... Ouais,
3: où elle va manger de la pizza, ouais, machin. Ouais. Euh, puis qui dit, ah ouais, mais en fait, euh, tu peux pas manger réellement parce que bah, t'as pas de corps. Euh, des trucs comme ça. Et ben ça, honnêtement, j'ai trouvé ça très 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 light comme truc euh, un peu trop, en fait. Par rapport à, à, à d'autres trucs qui pourraient être plus recherchés. Enfin, moi, ça m'a ça un petit peu déçu, en fait, cette zone-là. Euh, par rapport au reste. Alors que, enfin voilà, il y en a d'autres qui sont très bien travaillés. Mais, euh, ça m'a ça, ça semblé un peu vide, en fait. Euh, Je sais pas, j'ai trouvé ça moins, moins intéressant que le reste.
2: Ouais, moi, moi, s'il y a un, un passage moi qui m'a moins plu, c'est tout le passage avec vent de donc euh, justement le personnage qui en français est doublé par Ramzy, euh avec les âmes égarées. J'ai trouvé ah, ouais. ça d'un sombre et euh, je pense que si j'avais regardé quand on entend les bruits que les âmes égarées, les âmes perdues font, euh, je pense que je regarde ça à quatre ans, mais je fais des cauchemars. Quoi.
3: Ouais, je sais pas, ma fille l'a regardé six ans, ça va, elle a vécu donc il euh, y a pas eu trop de soucis, mais euh, mais Parce clairement ouais, c'est en fait je... c'est gros symbole de la dépression en fait et euh, et, et je trouve que c'est bien amené euh, après c'est clair que c'est pas le passage le plus joyeux du film clairement mais euh, je trouve que ça montre bien euh, cette spirale que tu vas avoir dans la dépression et euh, et cette descente aux enfers et au final bah que tu restes sur une idée fixe quoi et je trouve que c'est c'est bien expliqué et puis après eux ils sont là en mode arbre, on vient les aider et puis on vient leur donner un coup de main et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant
4: en fait cétait que tu voulais dire quelque chose juste avant Non, tu disais qu'effectivement il y a des moments qui sont un peu flippants et je pense que de manière générale on en parlera peut-être après mais le film est ouais. pas, pour... enfin, pas tourné vers les enfants pour le coup Ah ouais, Pas du tout hein. euh, euh... Ouais. <rire> je, je vais attendre un petit que que je moment pour que ma fille puisse le regarder ouais. ouais. Mais, voilà. euh... mais ouais, clairement, ouais. même pour la compréhension déjà il mm n'y -hmm. a pas forcément le double sens qu'on a habituellement dans un film Exactement Pixar. Mais, mais ben, allez-y, elle... hein, on,
2: peut, on peut aller là-dedans, bon, il hein, a pas de problème. Allez-y, bon, comme ça on en parle maintenant, mais c'est vrai que c'est plus raisonnable. raison.
4: il ouais, n'y a pas ce double sens, et du coup euh, moins accessible euh, aux enfants. Euh, et puis effectivement, des moments qui peut font peut-être un peu plus peur, euh, et notamment celui avec Vendelune. Ouais. J'espère qu'on est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir à la fois. Ah,
3: bah voilà, euh, okay. Oui, oui c'est clair. Surtout après quand Vendelune vient aussi elle-même, c'est assez, assez compliqué. Oui. C'est vraiment des monstres, machin. Euh... Mais, mais c'est clair que c'est un... Enfin, j'ai l'impression que c'est le premier Pixar qui n'a qu'un seul niveau de lecture euh, et qui est vraiment destiné aux adultes parce que honnêtement ma fille elle l'a regardé. au bout d'un moment elle était en train de jouer, en train de faire autre chose à côté quoi euh, alors que d'habitude quand elle regarde un, un Pixar ou un Disney, elle est à fond dedans jusqu'à la fin et là c'est vraiment une des premières fois où je la voyais faire autre chose à côté, elle était là en train de jouer ou quoi et je lui dis au final c'est bien qu'on n'ait pas été le voir au cinéma parce que ce serait emmerdé au cinéma, et euh, bon voilà, quand t'es dans le cinéma, bah, t'as pas le choix, tu dois rester assis. Et, euh, et au final, c'est assez compliqué, je pense, euh, pour pour elle, de le regarder en entier. Et, euh, et c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec ma compagne, c'est vraiment un film qui, qui est pour les adultes, vraiment. Euh, les, les, je pense pas que les enfants ils arrivent à y retrouver leur compte, à part les, les jolies images euh, et les quelques gags qu'il y a à gauche, à droite, euh, qui, qui peuvent comprendre, mais, euh, mais c'est clairement pas <coughs> un film... Euh, enfin, je trouve que... C'est une richesse que Pixar a toujours eu d'avoir des deux niveaux de compréhension dans ses films, minimum. En fait, minimum. Mais euh, que là, on a perdu un petit peu. par simplement. C'est dommage,
4: je trouve même qu'en tant qu'adulte, moi, je m'attends dans un Pixar à avoir euh, deux niveaux de lecture et également pas ouais. l'avoir, ça m'a un peu gêné. on va pas aller directement sur la conclusion et, et les avis, euh, mais voilà, pour moi, c'est un peu dommage. Ouais.
3: Ouais, ça manque un artiste. peu. Ouais. Ça fait.
2: Oui, et c'est ce que je te disais euh, en off tout à l'heure. Le, le truc, c'est que en plus de ça, même si tu es adulte, euh, je pense que si tu veux vraiment te... Parce que bon, c'est du but d'avoir euh, de, de l'empathie pour un personnage et tout ça, et à la limite de, de vivre les émotions du personnage. Mais euh, même si euh, Joe Garner lui-même, là, il n'évoque pas le fait qu'il a un enfant ou quoi, mais je, je, je trouve que ça te pose encore plus de questions... Si justement tu as un certain vécu, pas spécialement avoir des enfants, mais tu dois quand même déjà être un adulte bien avancé. Quoi. Si tu un adulte de 20 ans, tu ne vas pas avoir la même réflexion qu'un adulte de 40, 35 euh, ou de 60 sur, euh, sur la, la, la fin du film. Donc euh, euh, c'est vrai que c'était un, un film, c'est un film, mais hyper, hyper mature. Quoi. Euh, je pense que comme tu disais, au cinéma, je vais avec les enfants, ils tiennent pas en place et au bout d'une de demi-heure, ils quittent leur siège. Quoi, tu vois mais ouais. Euh... Oui, non, non. Mais euh... c'est.
3: En fait, je pense que au final, c'est pas plus mal qu'ils soient sorti en direct sur Disney. Euh... Ouais.
4: Parce que c'est. C'est pas un film familial, Ils pas ouais, fait... voilà, c'est ça. C'est pas chez ouais. cette cible.
3: Ouais. ouais. Je pense que. Je sais pas si c'est leur volonté d'avoir voulu faire un film comme ça euh, très mature. Je, je sais pas du tout. Je pense pas parce que bon, au final, quand. Euh... Bon. Enfin, déjà, Universal, euh... parce que j'en je reviens toujours à ça, mais. Enfin, moi, je les ai, ai, ai beaucoup comparés l'un à l'autre. Euh, parce que bah, le, le propos est un peu, est un peu le même. C'est un changement de vie, etc. Euh, mais, mais honnêtement, celui-ci, j'ai vraiment retrouvé des thèmes de dépression, de, de fin de vie qui est difficile à gérer, de... Euh, Est-ce que je fais le bilan de ma vie Est-ce que je suis heureux de ma vie Des choses comme ça. C'est des trucs qui sont quand même assez, assez lourds euh, et, et qui sont clairement pas pour des enfants. quoi.
2: Mais c'est très très lourd. Autant que, autant que avec Coco, par exemple, ils ont réussi à aborder <coughs> Pardon ah, le, mais le, le sujet de la mort, mais d'une façon, euh, c'est même presque honteux de dire joyeuse, mais tu vois, d'une du, façon euh, un petit peu plus festive, un peu comme les Mexicains le font d'ailleurs, c'est ce qui est, est, ce est montré C'est ça, c'est déjà le, la, la culture mexicaine voilà. qui
3: le fait déjà de base comme ça quoi.
2: Mais autant ici, tu sens vraiment la, la chape de pont t'as juste un petit peu vent de lune avec son humour qui vient un petit peu euh, te donner une bouffée d'oxygène, et alors après t'as toute la scène où euh, il se réincarne euh, dans deux corps inversés, donc euh, dans le chat et dans, dans le Joe ou t'as des passages humoristiques, sinon le restant c'est quand même assez lourd. Quoi. Ça te fait poser mmh. des questions tout le temps. Généralement à un Pixar tu regardes, et alors à la fin, ben bah, évidemment tu... tu verses une petite larme ou t'as voilà, as un... tu renifles un petit peu parce que ça te fait poser des questions. À la fin là, tu te... moi je suis resté bouche bée. Te pose des questions tout le temps. Tu, tu vois où ils veulent aller. C'est vraiment, c'est vraiment ah, euh, ouais. adulte et, euh, et euh, c'est impressionnant. impressionnant. Ouais, c'est, c'est compliqué. Assez, je pense que c'est compliqué pour les enfants ouais. C'est assez compliqué parce qu'en fait euh, euh, ça, ça te rappelle Tu, tu vois, je disais que Joe n'a pas d'enfant dans, dans le scénario tu, tu, Je ne pense pas qu'il doit être euh, papa Mais euh, en fait Il prend ce rôle là avec, euh, avec 22 En quelque sorte Et euh, Par contre, c'est la scène C'est bizarre, c'est la scène pour moi qui a été la plus déchirante C'est la scène où il saute avec 22 et un certain moment, il se lâche la main parce qu'il doit, ouais. doit laisser 22 aller Bah, euh, c'est vrai, tu laisses tes enfants partir quoi. Tu voilà, mais mais voilà, ouais, mais ouais. c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est euh, ce, ce film c'est un c'est un, un roller coaster euh, de sensation quoi. C'est 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 tout le temps. Tu, 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 je voilà, j'en je, ai même pas les mots, tu vois, c'est euh, euh, c'est 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 moi pour moi, on, on... Pour moi, ce, enfin, ce film-là, il m'a vraiment bouleversé. Euh, c'est sûr et certain que c'est le film le plus adulte de tout ce que les, les, les studios Pixar ont fait. Euh, comme tu dis, ça, ça fait beaucoup penser à, à vice-versa. Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, le, le côté musical, mais ça c'est ce, ce qui manque un petit peu. Euh, voilà, on, moi, j'aurais voulu en avoir plus sur le jazz et un mmh. peu plus moi-même <coughs> me, me donner envie, quand je sortais du film, d'aller découvrir plus de morceaux de jazz, chose que j'ai quand même fait. Euh, ça m'a un peu Euh, es euh et euh, ce film il est très bizarre parce que moi il m'a rendu très mélancolique voilà. euh, euh, mais euh, comme comme j'appelle dans la préparation de ce podcast une mélancolie positive en fait euh, parce que tu, tu n'as pas ce, ce côté émotion à la fin du film quand tu termines le film tu es, euh, es estomacé quand tu te dis euh, « Waouh, qu'est-ce que je viens de voir ?» ouais. <rire> euh, Parce que, tu, tu, évidemment, tu t'assises dans le côté et tu te, ouais, as la lampe, tu as le, le jingle du Pixar et tu t'attends à avoir un Pixar et là, tu as, t as, t as, t as un Pixar, euh, évidemment, mais pas, pas ce que tu attendais. Et euh, ce film, euh, si vous sortez de là et que vous ne posez pas des questions, c'était au moins cinq minutes, quoi. mais euh, moi, ça m'a rendu très, très mélancolique le restant de la journée et euh, indirectement, ça va en point de ta tête et tu te poses aussi des questions pour toi même. Et... Euh, Mmh. Et euh, c'est impressionnant Assez bizarrement J'ai posé la question aux enfants Donc j'ai regardé moi J'ai euh, ben, profité pour qu'on n'était pas dans une salle de cinéma Tout noir euh, et tout ça J'ai regardé beaucoup leurs réactions Quand j'ai vu que le film tournait comme ça euh, euh, Vers le côté adulte Et bizarrement ils ont aimé Mais ils savent pas me dire exactement pourquoi ils ont aimé voilà. ah ouais. Mon fils a compris quelques subtilités voilà, Je l'ai inter interrogé Il a 12 ans Il a compris quelques petites subtilités Mais pas assez évidemment que que pour vraiment tout comprendre Mais il a quand même Si quelques trucs Et ma fille Elle était contente C'était coloré ça changeait Voilà bon, 10 mmh. ans Mais euh, C'est un sacré euh, C'est un sacré coup que, Dans le bon sens du terme Que ça Voilà Si, si c'est ma conclusion Moi c'est je, je vais rester là-dessus Je sais pas si, euh, Voilà Et alors je vais revenir aussi Parce que C'est qui en a parlé Tout à l'heure La modélisation De New York Et euh, pour la, avoir déjà été Aussi également à New York Et euh, l'ambiance Que tu ressens euh, euh, bon là en l'occurrence évidemment dans les quartiers où il y a du jazz et tout ça mais même en règle générale c'est... c'est Tu es à New York quoi. C'est New York c'est vraiment à New York.
4: Cédric, tu as été à New York quoi. Ouais aussi ouais et clairement on... On, ressent... On... on ressent bien New York et ce que ça représente. Euh, en plus d'être allé c'est vraiment une ville que j'adore depuis toujours et... Mm. et je trouve que là franchement ils lui rendent un bel hommage et, euh... et on s'y croit ouais on s'y croit vraiment. Pour ceux qui ne sont pas allés c'est comme s'ils si étaient allés presque. Non, je escale à New York. Ah oui, sorti de l'aéroport. Ouais. Ah oui, l'aéroport de New York, oh, il y en a plusieurs à New York mais Ah, je sais, je mais, sais mais plus quelle c'était. Mais l'aéroport. C'est l'ambiance, Je fais que l'aéroport à New York. Mais, <rire> mais je trouve ouais, qu'il que retranscrit l'ambiance de New York euh... vraiment bien. vas-y Tony, vas-y.
3: Je pense qu'en fait, c'est un film euh, graphiquement magnifique. Euh, quel que soit l'univers dans lequel on est, malgré ouais. les, les, les partis pris qu'ils ont pu prendre, il est, il est très très beau. Euh, le côté humain est super bien fait, on a vraiment des humains qui sont magnifiques. Enfin, on voit qu'on vient de Toy Story avec Andy qui faisait super peur, là on est quand même à un truc incroyable. Euh, on a vraiment un film qui est magnifique. Ils ont, ils ont pris des risques, euh, je trouve, au niveau de rien, rien que du côté graphique, avec tout le monde, le monde d'avant, le grand avant, etc. Ils ont quand même pris des risques parce que c'est spécial, euh, je trouve, et ça marche bien, mais c'est spécial. Euh, après, il y a toute cette, euh, tout ce côté, enfin, euh, euh, ce côté Pixar où on n'a pas ce niveau de lecture que je trouve un petit peu triste, euh, honnêtement. Par contre, le, le film tel qu'il est fait et, et tel que moi je l'ai vu, c'est vraiment, ça va dépendre au moment de, la, de sa vie où on est. Euh, je pense que dépendant de ce qu'on vit et de et, et mmh. enfin, d'où on en est dans sa vie, on va le voir complètement différemment. Mmh. Euh, par exemple, moi, je suis en train de beaucoup me poser des questions sur euh, est-ce que Wars, oh, non entre autres. oui mais... <rire> Non, je ne pose pas de questions. Je suis certain que c'est génial. <rire> euh, mais euh, mais par contre, tu vois, c'est un truc. Il y a. Je me pose souvent des questions sur est-ce que le boulot que j'ai choisi, euh, c'est vraiment le boulot euh, qui est fait pour moi parce que là, ça fait dix ans que je suis là et euh, et parfois je me dis, ben j'assume. T'as d'autres trucs et euh, peut-être faire un truc qui me plaît plus, mais qui me qui me rapporte moins. Mais bon, t'as toujours cette, ce ratio de avoir une situation correcte pour toi, ta famille et tes enfants, et avoir le boulot que tu as envie de faire, mais qui te rapporte des clopinets, tu vois. Il y a toujours ce, ce ratio à trouver. Et en fait, au final, c'est un peu ça aussi que, que le film... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai pris de ce film. Euh, c'est que, ben voilà, il nous propose un... comment... Enfin, il nous propose un peu ce choix entre, ben ouais, tu vas aller... Il garde son boulot à l'école et puis il fera un truc qui lui plaît pas forcément, mais qui lui plaît un petit peu... Enfin, avec le killer, il arrive à s'accommoder mais c'est une carrière il fera sa vie là-dedans et qui sera bien ou est-ce qu'il part à fond dans, dans son dans son envie dans, dans sa dans sa euh, dans sa dans sa passion euh, voilà. et, euh, et et est-ce que est-ce que il peut est-ce qu'il va pouvoir réussir à en vivre etc et en fait je trouvais ça super intéressant et, et bon au final le film ne répond pas vraiment euh, parce que bah, voilà, on sait pas plus loin ce qu'il en est. Mais je trouve qu'il pose les bonnes questions. Et, euh, et ça, c'est bien, je trouve, pour un film de ce type-là. Ouais, c'est un, un peu comme ça que je l'ai vu, en fait.
4: Et moi, je trouve qu'il... Enfin, il alors, y a une fin, mais... Enfin, euh, euh, ma femme, mm -hmm. notamment, je la avec ma femme. et Elle a voulu qu'on regarde jusqu'à la dernière seconde du générique. Parce ouais. elle, en espérant qu'il y ait une pas de génie. <rire> Non, mais elle m'a dit... Voilà, exactement. Elle ouais. m'a dit, en fait, enfin, euh, il y a un mini truc, je sais plus ce que c'est, mais je, je m'en souviens C'est mais... avec Terry, en fait, qui fait des cons. c'est ouais, ça. C'est ça. Ouais. Et en fait, euh, ce qui manque, c'est, enfin, euh, je sais pas si ça, enfin, ce qui manque ou, enfin, moi, en tout cas, j'aurais voulu le voir, ma femme aussi, visiblement, euh, savoir ce que 22 allait devenir, en fait. Exactement. Tu vois. Et, et du coup, on a mais attendu jusqu'à la monde, fin en fait. de la fin. C'est ça, hein, euh, c'est un ressenti général, je pense, mais. Ouais. On a attendu jusqu'à la fin, ce qu'on aurait peut-être pas fait si on avait été satisfait par, euh qu'on avait ouais, vu ouais, en, en tout dernier et euh, mais bon il y avait rien après hein, sans vouloir spoiler enfin, si on a dit qu'on spoilait c'est vrai et ouais, du coup c'est euh... <rire> ça du coup ouais on sait pas et ça c'est un peu dommage et... je crois que sur le discord on en parlait un petit peu euh... Euh, est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté derrière mais je trouve ça un peu un peu couillu hein, sans vouloir être malpoli mais pourquoi avoir fait ça si ce n'est pour faire euh une suite ou des courts métrages. Des courts -métrages. Bah, je crois qu'il
3: y a déjà un court métrage qui a été annoncé. Hein, il me semble, bah si ouais, ça en plus été... maintenant
4: ils ont Disney+, donc c'est oui, voilà, open bar à ce niveau-là, donc ouais. euh, c'est peut-être ça. Mais si c'est vraiment ça,
3: c'est triste en fait. Oui, parce que tu as l'impression que le film a été coupé un peu trop tôt. Ouais, je suis d'accord. Euh, si c'est vraiment euh, couper le film pour dire ah ben on va faire une petite suite pour un court métrage un truc comme ça, ça marche bien. C'est triste quand même quoi. Mais, euh...
4: un... Ouais, c'est un peu dommage. Ouais.
3: Ah ouais, ça, ça manque d'une fin. Après on a, enfin, on hésitait a... enfin, un peu à en parler. Je vais juste l'évoquer parce que ça m'a c'est un truc auquel j'ai pensé, je suis tombé sur internet aussi dessus il euh, y a des gens qui disent que, en fait, Saul, c'est le préquel de v versa et que 22, c'est Riley, et que, en fait, comme les premières images qu'on voit de v versa c'est Riley qui, enfin, qui naît, en fait, et qui ouvre ses yeux pour la première fois, et que, en fait, le Saul, c'est comment est-ce que on, on se crée sa personnalité, et puis, euh, versa c'est est comment est-ce qu'on vit avec cette personnalité ouais. euh, dans, la, dans la vraie vie, et donc les humeurs qui en, qui en découlent, etc. Et... Euh, c'est un truc auquel j'avais pensé. Bon après il y a, je vais un article où ils vont vraiment dans le détail là-dessus, sur chaque petit truc qui fait le lien, etc. Et, euh... et bon, je n'ai pas allé aussi loin dans mon raisonnement, mais euh, je trouve l'idée intéressante. En fait. Mais bon après c'est clairement probablement pas ça du tout, et, euh, et ce serait dommage en fait que ça le soit. Je trouve. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien aussi dans cette petite, cette petite porte qui est là. Mais clairement je pense qu'il manque quelque chose à ce film. Il manque une fin, une deuxième fin euh, avec. Euh... Oui, il manque quelque chose clairement.
2: C'est vrai, on a la sensation de rester sur sa
4: faim. Ouais,
1: ouais. C'est une belle. Conclusion. Et puis moi, je trouve que j'ai <rire> pas
4: pris une une claque. m'attendais vraiment à prendre une claque, c'est un Pixar, ça, on s'attend à ça. Enfin, moi aussi, Pixar, je m'attends à ça. Et c'est un c'est un bon film, on a passé un bon moment et il est magnifique hein, visuellement, on l'a déjà dit. Mais euh... et il fait réfléchir, ça c'est clair. Mais euh, je sais, je suis pas sûr qu'au cinéma j'aurais apprécié euh, vraiment. Parce que est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au cinéma? Euh... Euh, pour finalement euh, voir un film qui me fait réfléchir, oui, mais j'ai aussi envie d'avoir une, une histoire. Euh, et mmh. un Pixar, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est une double lecture, c'est une claque. Euh, ils ont pris des risques, mais finalement... Euh... Mais, enfin, voilà. Moi, fin, moi, je suis mitigé sur ce film. Mais, ah, moi aussi, je suis ouais. mitigé.
2: Mais, oui, le, le truc, c'est que quand Pixar fait un, un, un animé avec plusieurs niveaux de lecture, tu ressors de là, tu te dis, euh, voilà, c'était un divertissement et tu te poses quelques questions. Le problème, c'est qu'ici, euh, tu avais pas cette sensation-là. Tu avais la sensation, en fait, que euh, ils avaient enlevé le côté euh, double, triple lecture et le côté divertissement était enlevé aussi. Et c'est
3: ça. Ouais, C'est juste, juste pour te poser des questions. Quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, C'est un peu l'impression que j'ai aussi.
4: Mais là encore, heureusement qu'on l'a vu sur Disney et pas au cinéma. Moi, je, ouais. Ouais, pas. Oui, tout à je pense que au hein. cinéma, je paye pas 13 mal. euros pour. Euh... Tu vois ce que je veux dire enfin, ouais, Clairement. Enfin, donc euh, finalement la situation qu'on l'a vu sur Disney+, c'est peut-être pas plus mal mais, euh, mais voilà après... Euh, après est-ce que c'est pas nous aussi qui nous disons voilà je vais voir un Pixar, je m'attends à, à ça, ça. Aussi. et finalement c'est là la surprise, c'est qu'on s'attendait à quelque chose et on a eu autre chose mais moi je trouve que j'ai pas forcément eu... j'ai pas eu mieux que ce que j'attendais enfin, donc... Euh.
3: Enfin, moi j'avoue que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à un truc... Euh, bah, déjà comme on l'avait dit un peu au début, avec plus de musique parce que au final, c'est du jazz, mais à part quelques morceaux euh, qui sont vraiment là, après c'est générique, <rire> et, euh, final vraiment de la musique jazz. Et, euh, et ça, ça m'a un peu déçu. Euh, bah, le côté plusieurs niveaux de lecture, c'était pas, c'était pas bien. Mais honnêtement, tous ces gens qui ont dit « ah ouais, il est au moins dans mon top 3, dans mon top 5, euh, des Pixar machin. Euh, non, honnêtement non. Il bon, a, non plus, hein. Pour moi, il y en a largement d'autres qui passent devant quoi. Euh, Enfin, pour vite comparer, Vice-Versa est clairement à 10 000 années-lumière devant. Quoi. Il est beaucoup mieux. Enfin, je... enfin, pour moi, au-dessus de ça, il y a, a Vice-Versa, il va y avoir Ratatouille. Il y a là haut Il y a là haut qui est, qui est incroyable aussi, mm. euh, qui aborde le même genre de thématique, etc. Mm. Euh, Wally, -E, enfin voilà. En fait, tous ces films un peu plus adultes, euh, Wally, -E, clairement, il est plus adulte, euh, là haut Vice-Versa aussi, pour moi, je le place plus dans les films un peu plus adultes mm. de, de chez euh, Pixar. Euh, bon, bah, tu, veux, tu as comparé euh, là-haut euh, à, à Monster et Compagnie bah, c'est clairement pas le, la même chose mais, euh, mais même dans les films adultes je trouve qu'il est pas euh, il est pas au niveau des autres euh, après je l'ai bien aimé hein, j'ai passé un bon moment mais euh, ouais je pense que dans 6 mois je l'aurais oublié si je l'ai pas revu ici là je pense qu'il faut le voir plusieurs fois d'ailleurs je, mais,
4: je euh, pense que je peux euh, le voir une deuxième fois pour euh, peut-être ouais euh, je pense qu'il qu faut être. le voir une deuxième fois ouais. Ouais, mais
2: c'est ce que j'ai dit juste avant l'enregistrement à Tony euh, je l'ai regardé une deuxième fois euh, il y a deux jours le soir en préparant le podcast et la deuxième fois m'a <coughs> m'a encore plus plu voilà donc euh, regardez je ouais, pense que c'est ouais. ça ouais ouais mais c'est à dire que comme tu tout ce qu'on vient de parler euh, ce qu'on s'y attendait pas la façon de traiter euh, l'animé la façon de traiter le sujet tout ça on s'y attendait pas de la part de Pixar il faut le digérer et euh... voilà parce que ça ça nous bouscule ça 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 va à l'encontre de nos habitudes voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on avait tellement des habitudes avec eux euh, et donc il faut le digérer et le regarder une deuxième fois, ça m'a beaucoup plus plu j'ai passé ah ouais. un
4: meilleur moment la deuxième fois ouais. et ce qui manque peut-être aussi c'est que le personnage principal il est pas très charismatique euh... non et ça, ça Mais... manque peut-être aussi après, on, on peut peut-être s'identifier quand euh, mmh. voilà, il se pose des questions par rapport à oui, mais pour que... même
2: pour l'après, même pour l'après, l'après vie du film, c'est-à-dire tout ce qui est euh, merchandising et tout ah ça. Ouais, ça va que... okay. à, à, voilà, à part 22, qu'est-ce que 22, tu vas ouais. euh... Et peut-être le chat. Le chat. Voilà, ouais. exactement. Euh, Moi oui. franchement
3: une figurine Michel j'aimerais bien. Tu vois. Ouais sur oui. le bureau ça peut être sympa. Ça pourrait être cool en, en, en fil de ouais. fer avec des LED à l'intérieur ou un truc comme ça ça pourrait être drôle.
4: Mais tu peux le faire tout seul à la maison. Mais... Mais en fait ouais c'est ça ça <rire> va être l'atelier
3: bricolage le dimanche prochain.
2: Non mais tu vois et, et même là on peut pas on peut pas le parce que généralement on dit toujours que Disney est une machine d'Afrique et ils pensent directement. Oh c'est pas vrai. Euh, oui c'est pas vrai c'est vrai tout le monde tout, est un beau, peu, tout le monde. Arrête en... Et euh, mais là on peut pas dire qu'ils ont fait ce film. Ah non là pour le coup
4: non ah non là c'est clair. Qui pourront peut-être, enfin, si, des livres, parce que... Euh, oui, mais même pour les, tu sais, ah, oui, pour les enfants. Tu pour... sais, mais je veux ouais. dire,
2: chaque année, tu sais, quand il y a euh, le dernier Disney classique ou le dernier Pixar qui sort, euh, pour la rentrée scolaire suivante, tu vas voir toute la gamme de... Ici, quel enfant aura envie d'avoir un, un classeur euh, avec euh, l'affiche de sol dessus
4: Avec Joe Gardner dessus. Non, tu ouais, vois
2: je... ouais. bah, Pour un enfant, c'est pas très charismatique comme, euh, ah, non, comme, comme personnage, quoi, tu vois c'est curieux
4: de voir
3: euh, le journal de Mickey qui est sorti en même temps, parce qu'en général, ils sortent un truc euh, en rapport avec le film. Euh, je me demande, tiens, ce si, si, qu'ils auraient sorti... Euh, en général, t'as un petit gadget ou un truc comme ça qui va avec le film. Je me demande s'ils ont, ont fait un truc euh, spécial pour, pour je ça. Je ne pourrais euh... pas te dire. Attends, je suis en train de regarder.
2: Ah. <rire> attention, Tony, l'enquêteur. Ah oui, l'enquêteur, attention, toujours en direct. <rire>
3: bon, apparemment, rien de spécial. Euh...
2: <rire> bon, on, m très, continue, on va continuer je C'est très écoute on va arrive, on arrive à la fin de de, de cet épisode Tony c'est à toi justement de, de clôturer ce podcast euh, avant de clôturer merci beaucoup de nous avoir tenu en compagnie Cédric c'était pas prévu bah, on a fait ça euh, à l'arrache et c'était nous ça nous à à a plu énormément Ouais on va se de ce
4: super moment C'était okay. vraiment sympa et euh, merci à vous Ben on va
2: renouveler l'expérience et ça va être de plus en plus souvent euh, Tony je te laisse conclure le podcast oui. Eh bien, merci, hein, Cédric. C'était vraiment super sympa comme moment. Euh, comme moment, on a
3: passé un chouette moment. Euh, et puis merci à tous de nous avoir écoutés euh, pour ce premier podcast de l'année. Euh, on, on attaque 2021 là, sur les chapeaux de roue. Vous allez voir, on a, on a plein de trucs qui sont qui, qui sont. Euh, déjà préparé, enfin, on a plein de sujets qui vont vraiment vous plaire, je pense. Euh, on a aussi beaucoup de retours, là, de ces derniers temps, je pense que les gens se lâchent un peu plus avec mes vacances, et on a eu beaucoup, beaucoup de retours de pas mal de gens euh, sur les podcasts, on a eu plus de gens qui sont arrivés sur le Discord, etc. Euh, venez sur Discord, venez. Plein de messages, ouais, venez sur le Discord. Tout donc, monde bah, est sympa sur le Discord. Il <rire> n'y a pas de pression. <rire> Aucune pression,
4: <rire> c'est le mot d'ordre.
3: Ouais. Mais euh, on passe vraiment des de moments et euh, on a beaucoup de retours super positifs. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et euh, enfin voilà, nous, c'est comme ça qu'on est payés. Est, les gens sont contents de nous écouter et puis nous, ça nous fait plaisir. Donc euh, voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça qu'on veut et, euh, et ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci, merci à tous. Euh, si vous voulez nous aider un tout petit peu plus, bah n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, le podcast, le site web, le Discord, pour même nos comptes sociaux... Euh, etc. pour euh, voilà pour, pour, pour nous faire connaître à d'autres personnes euh, si, ça, voilà, si, si ça vous plaît bah, n'hésitez pas, ça, ça nous aide un peu euh, évidemment vous nous retrouvez un peu partout hein, sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer euh, Podcast Adidas, voilà un peu, un peu partout s'il y a des endroits où vous voudriez nous écouter et euh, sur lesquels on ne se trouve pas n'hésitez pas non plus, on essaie toujours de se rajouter un peu partout, Envie. je pense que là on a en vinyle, on pourrait... Ouais, il faudrait que je trouve une presse, mais euh, je pourrais. Euh, après deux heures de podcast investir. sur un vinyle, euh... ouais, c'est ça. <rire> ça, <rire> ça. Mais, euh, mais pourquoi pas, allez, à l'occasion, on verra. Mais euh, voilà, non, franchement, faut, faut vraiment pas hésiter. Euh, on se trouve aussi sur, euh, enfin, sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, beaucoup Instagram, beaucoup plus Instagram que, que les autres. Euh, puis on est aussi sur YouTube, hein, vous pouvez aller retrouver euh, les, les quelques lives qu'on avait fait en test euh, l'an dernier, du coup maintenant, c'est l'année dernière ça. Euh, puis on a fait aussi, enfin euh, il y a toutes les vidéos que, que j'avais faites à l'époque, euh, que vous pouvez retrouver aussi, euh, où il y a beaucoup de choses, euh, notamment, euh, notamment euh, la FanDays, hein, si vous voulez savoir ce que c'était. Euh, donc voilà, c'est MainStreetActu partout, euh, MainStreetActu.com le site. Euh, puis vous trouvez Olivier, c'est Holly Disney MSA, aussi un peu partout. Et puis moi, c'est Tony Pelleté. Tony avec un H, parce que sans le H, c'était déjà pris. Voilà,
2: voilà. <rire> c'est une bonne raison. <rire> euh, eh bien, à chaque fois, on va vous proposer une musique de fin, et aujourd'hui, pas de cul naturel. Je vous en parlais tout à l'heure, on va vous mettre la, la musique, c'est la seule qu'on retient d'ailleurs du film, c'est ce que je disais. C'est « Je reviens plus fort » de Abby Bernadette, euh, donc la B.O. De, du film « Saul. Euh, il n'y a aucune raison du choix à part le fait que c'est parce que, moi, on a parlé de Sol Aujourd'hui et que je trouve qu'elle met Un petit peu euh, de bonne humeur Je trouve qu'elle est vraiment pas mal et elle est très positive euh, ouais. Vous pouvez cette musique voilà, Si vous voulez pas vous prendre la tête Sur notre euh, playlist Spotify Donc Main Street Actu, très d'union Playlist, très important euh, Et voilà, ben on va clôturer Ou, mais si ou, ou
3: alors sur playlist.mainstreetactu.com Parce que j'ai fait un lien dans la reprise aussi ah, Petit cadeau de vraiment. nouvelle année
2: Super. <rire> Mais Merci encore euh, à toi, Tony. Merci, Cédric. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ouais. Et on va situer ouais, ça. Cool. Et ah, euh, voilà, encore meilleurs voeux. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Ciao, ciao. Salut,
1: bonne année à tous. Salut. Et... Je n'avais pas prévu de partir, de découvrir l'envers du décor. J'avais d'abord des choses à te dire Et leur prouver qu'ils adorent C'est la musique pour me retenir Et l'envie de vivre encore et encore Je vois clairement mes rêves En l'avenir Mais je reviens, je reviens Plus fort Aujourd'hui je suis plus sage Je reviens plus fort before non, 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 non. je voulais enchanter ma vie mais je n'avais pas les bons accords. et c'est un chemin que j'ai compris que le jazz m'a jeté un sort c'est la musique pour me retenir cette vidéo
4: they savor the
0: challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it
4: will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.
1: une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves. Now it's time to say